0: I jesteśmy, 40. podcast ProBasket Live, a więc rozmowa o koszykówce na żywo na YouTubie. Krzysztof Sendecki. Dzień dobry. I Michał Pacuda. Witamy serdecznie. 40. podcast ProBasket, to taka okrągła wręcz liczba. No ale. Taki jubileusz ma. Jubileusz, słuchaj, gdzie jest tort, ja się pytam. To tyle, ile mamy lat.
1: Tak, znaczy ja jeszcze nie.
0: Ale za chwilkę, spokojnie, nie uciekniesz. Nie uciekniesz. A więc tak, 40 podcast pro-basket Live, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, na pewno będziemy no, podsumowywać ten sezon i zapowiadać, co się wydarzy w Play-in, bo teraz tak, jeśli jeszcze ktoś nie wie, na czym polega play-in, to już ja tutaj wrzucam na czat i zaraz szybciutko powiem, żeby była jasność, bo spotkałem się też z tym, że wiele osób myśli... Yy, że jak gra siódma z ósmą i dziewiąta z dziesiątą, to że jak siódma, ósma gra i ten, kto przegra, że odpada. Mhm. A to tak nie jest. Yy, I taki jest news, który ja zaraz nawet tam przykleję na czacie, bo chodzi o to, że sześć miejsc ma gwarantowane miejsce, to, to wiadomo, wiemy jaki jest układ, prawda, to już jest znany od stu lat, natomiast yy, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte miejsce grają jeszcze ze sobą. I teraz tak, siódme, ósme, Zawsze jest mecz u drużyny wyżej rozstawionej, to będzie tylko jeden mecz. I teraz tak, siódme, ósme, kto wygra zajmuje siódme miejsce, natomiast ten, kto przegra siódme w meczu 7-8, gra
1: z wygranym z miejsc 9 tak, a w tej parze z 9-10 przegrany odpada. Rzeczywiście, tak. wtedy można odpaść z 10 miejsca po jednym meczu. No tak, albo z 9. Albo z 9 Tak więc. jest, tak. Więc yy, i tu wtedy, więc jakby te drużyny,
0: drużyny z 7-8 no mają dwie szanse na to, żeby zagrać w playoffach, natomiast drużyny z 90 no muszą wygrać dwa mecze, bo najpierw muszą między sobą wygrać i potem ten wygrany 90 gra z przegranym 7-8. Jest
1: wszystko rozpisane. Jest y- też pytanie dodatkowe, czy nie będzie 10 pompek jak Washing- Washington Wizards wejdą do play-in, czy do play-offowej ósemki? Hmm, muszę się zastanowić, muszę, muszę się przygotować. Jak tam forma?
0: Jak tam forma, muszę to zmierzyć w ogóle, y- ale dziękuję za pamięć. Y- a, jedna ważna rzecz. My się spotkamy już za tydzień. A więc, który to będzie? Dzisiaj jest jedenasty, to 18. 18 maja we wtorek, też o 21 się spotkamy. Nie wiem, czy uda nam się utrzymać co tydzień w trakcie playoffów, ale się postaramy, także bądźcie czujni, będziemy oczywiście na ten temat wszędzie, gdzie się da pisać i, i informować. Na, na pewno spotykamy się za tydzień 18. No to będzie tak, 18 jest chyba pierwszy mecz play in, więc idealna nasza zapowiedź. I też przy okazji od razu zapowiemy zapowiemy sobie te pary, jeśli chodzi o play-offy, te, które będziemy znali, tak, no bo będą trzy pary, nie, zaraz, ile będzie par pewnych? Dwie, znaczy dwie z jednej i dwie z drugiej, no tak, cztery pary pary będą pewne. Jedna rzecz odnośnie play-in, bo to warto powiedzieć, że jedna... Nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Podkręca ogromnie atmosferę i od tego możemy ogólnie wyjść od takiego ogólnej rozmowy na temat play-in, bo podkręca atmosferę, bo wiemy, że te drużyny, którym się nie udało gdzieś awansować czy zająć tego miejsca premiowanego, no to będą jeszcze walczyć, tak Tak jak moi ulubieni Washington Wizards, którzy jeszcze walczą, są teraz na dziesiątym miejscu, ale wydaje się, że ten awans do play-in będą mieli, zwłaszcza, że Russell Westbrook gra rewelacyjnie, co prawda Bradley Bill kontuzjowany, no ale zobaczymy. Moim zdaniem rozwiązanie dobre, podkręca atmosferę, ten myślę, że będą ogromne oglądalności, zwłaszcza jeśli dojdzie do starcia Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, to myślę, że to może pobić w ogóle jakiś rekord oglądalności tego sezonu. Więc tu myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Natomiast jeden minus jest play-in, bo te mecze, ja już patrzę w ten terminarz, bo ten news jest taki, taką ściągaweczką, którą ja sobie zawsze przygotowuję, bo uważam, żeby o czymś mówić, to najpierw trzeba mieć dobrą ściągawkę, żeby wiedzieć wszystko, jeśli chodzi o stronę techniczną. A więc w tym newsie y, zapisałem te wszystkie rzeczy najważniejsze. 18 maja się rozpoczynają we wtorek, a kończą się w piątek 21 maja, czyli pewnie te, tymi meczami... tych drużyn o ósme miejsce, tak? No bo siódme to już będzie wiadomo na początku znane, we wtorek. Natomiast jest jedna rzecz ważna dosyć, bo słuchaj, taki minus trochę, zajmujesz pierwsze miejsce no i nie do końca wiesz z kim grasz. I tak jak na przykład drużyna, nie wiem, trzecia, czwarta, piąta i szósta mają cały tydzień na przygotowanie się. Nie tylko na odpoczynek, bo wiadomo, że jest na od, czas na odpoczynek, ale no, wiesz, w play to fajnie Paul Pierce powiedział kiedyś, że w playoffach wszystkie twoje największe atuty tracą w ogóle moc, dlatego że ta drużyna przeciwna jest tak przygotowana na to, że po prostu zabiera ci te wszystkie twoje mocne strony. Więc teraz tak... Teoretycznie można powiedzieć wręcz, że drużyny z miejsc 3, 4, 5, 6 są trochę na uprzywilejowanej pozycji. Nawet dwójka jest na bardziej uprzywilejowanej pozycji, bo More ona szybciej. pozna szybciej swojego rywala. Natomiast drużyna pierwsza pozna rywala jako ostatnia. I to jest taki Zamiast minus.
1: się przygotowywać, to e, oglądają mecze, będą oglądać no mecze. Tak, e, i
0: play-in. Tak? tak, ale muszą się przygotowywać na różne warianty. Jeśli zagramy z tymi, to, to tak, a jeśli nie, no to inaczej. To jest troszeczkę utrudnienie. Chociaż oczywiście można powiedzieć, że no zajęłeś pierwsze miejsce, to przecież jesteś najlepszy, więc co się w ogóle przejmujesz?
1: Aczkolwiek, no zobaczymy. Są tu pomysły od, od was, od naszych widzów. Dla zespołu z siódmego miejsca play jednak niesprawiedliwe, powinno być ograniczone tylko do walki o ósme miejsce. Czy nie lepiej było, było dziewięć teraz 9 z 10 i wygrana drużyna z ósmego miejsca, dodanie siódmej drużyny chyba jednak obniża renomę sezonu regularnego, czyli generalnie w tym samym kontekście, że jednak o ósme miejsce ta walka powinna być, to tutaj są takie zdania, no pewnie jeszcze przez parę lat, jeśli to się utrzyma. Będziemy o tym dyskutować i NBA będzie dyskutować, no bo wiemy też, że to się robi gorący temat, jak ktoś, kto nie spodziewa się gry w play-in, jak LeBron James albo wcześniej Luka Doncic, nagle są na tym miejscu, no to robi się gorący temat i wiemy, że LeBron James, który rok temu mówił, że to fajny pomysł, to nagle jak Lakers są na siódmej pozycji, to chciałby zwalniać tego tam wicedyrektora, czy To była beznadziejna,
0: przepraszam, wypowiedź, tak, powiem szczerze, to... Lebrona nie przystoi, myślę też, takiemu graczowi, żeby mówić takie rzeczy.
1: Zniżkę formy werbalnej. Tak, w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach generalnie poza parkietem trochę gorzej. Natomiast dla mnie największy plus Play-in to, że wciąga więcej drużyn do walki o coś do samego końca. bo to jest dla mnie naj, największy plus, że cały czas drużyny, tak naprawdę, jeszcze z 12 miejsca, no przynajmniej teoretycznie mają, mają szansę. Sacramento, na... bo już Toronto nie. No tak, no więc, więc tak naprawdę zamiast gdzieś tam 9-10 drużyn walczy do samego końca o coś 12 drużyn, mniej drużyn tym samym tankuje, więc to jest Tak, dla mnie to, bo to był
0: ogromny problem NBA, że kiedy sezon się kończył w połowie kwietnia, to w zasadzie po meczu gwiazd, czyli w połowie lutego, jeszcze gdzieś te drużyny, walczyły, natomiast marzec i połowa kwietnia, to wiesz, no, można powiedzieć, że prawie połowa, czy nie wiem, z 10 drużyn już odpuszczała, tak, bo, no, bo już wiedzieli, że prawie szans nie ma i tak dalej, sprawdzamy kogoś, zaraz jakieś transfery, tu odpuszczamy i tak dalej, natomiast teraz jest tak, że no, rzeczywiście te drużyny, więcej drużyn walczy o o to miejsce w play-in i mi to się też podoba, że że jak jest ta walka o play-in, to też, że nikt nie odpuszcza, nie? Że, że w zasadzie no nie, ma, mo, można by podejść do tego, że no nie mamy szans, więc i tak odpuszczamy te play-iny, a tutaj nie, tutaj każdy chce zagrać tak, jakby była premia pod tytułem, wiesz,
1: 100 milionów, no. Tak. No i to jest niesamowite to, o czym mówiłeś, że naprawdę na ten moment wszystko wskazuje na to, że zobaczymy mecz Golden State Warriors z Los Angeles Lakers i to jest niesamowite, bo jeszcze niedawno Steph Curry i LeBron James grali przeciwko sobie w finałach i była to niesamowita rywalizacja i teraz też miejmy nadzieję będzie niesamowita, bo miejmy nadzieję, że LeBron James będzie zdrowy i będzie grał, bo przede wszystkim to jest największe pytanie, jeśli chodzi o o Lakers i to może być bardzo sympatyczna rywalizacja i taka... Stary, no, jak, zobaczymy jak, na ile Ste- jak Stefan
0: zapali i wyeliminuje Ta. Lakers, to to będzie po prostu niesamowita historia. Najgorzej
1: by było, gdyby jednak Lakers okazało się, że te problemy z kontuzjami mieli większe niż yy, wszyscy mamy nadzieję, że są. Znaczy, Jeśli Lebron James nie zagra w play-in, no to będzie wielka strata. Na razie też muszą radzić sobie bez Denisa Schrödera, aczkolwiek No też niedawno wygrany mecz z Phoenix Suns, otworzyłem szeroko oczy, co tam się wydarzyło, bo w takim osłabionym składzie się udało wygrać, więc tam Lakers mają szeroką ławkę i mogą... mogą... No
0: właśnie, wiesz co, to jest też ciekawe, możemy sobie wyjść od od Lakers, że ja mam takie wrażenie, że tak, trudno mi jednoznacznie oceniać ławkę, bo są takie mecze, kiedy po prostu nikt tam nie jest w stanie pomóc. Davis się dwoi, troi ostatnio, jak wrócił, na szczęście wrócił, natomiast, że nie ma ma wsparcia. Natomiast przychodzą takie mecze, że w ogóle też Caruso po prostu, Dramont tam pod tymi koszami i tak dalej. sol nagle... nagle
1: Wygląda jak za najlepszych lat, prawda, więc... No Lakers są trudni do ocenienia i na pewno rzeczywiście, tu się zgadzamy też z waszymi komentarzami, nikt nie chciałby na nich trafić zdecydowanie. I jeśli Utah Jazz trafią na Lakers na przykład, mogą trafić? No, oczywiście, mogą że tak. trafić. Albo Phoenix Suns, no zależy jak tam się to ułoży. Tak czy inaczej, no to ze zdrowym Lebronem Jamesem, z Jamesem Schruderem, który wróci do składu, no to powiem ci, że stawianie nie wiem, pieniędzy albo w ogóle jakichś zakładów na to, która drużyna awansuje, to, to jest ciężka sprawa, bo to jest wielkie pytanie, jak w ogóle ci Lakers zagrają. I z Lebronem, to chociaż tu się wydaje łatwiej, odpowiedź łatwiejsza, że po, powinno być przynajmniej dobrze, natomiast bez Lebrona też wcale tak tych Lakers bym bardzo nie skreślał, bo rzeczywiście ta forma ich jest bardzo, bardzo nierówna i bardzo różnie wyglądają w różnych spotkaniach, natomiast rywalem mogą być bardzo niewdzięcznym, ale tak samo Golden State Warriors mogą być bardzo niewdzięcznym rywalem dla Los Angeles Lakers. No tak, ale ale, ale Golden State Warriors tylko ze względów na
0: na niesamowite możliwości i szaleństwo Stefa Karego, tak, tam nic innego się nie wydarzy, jeśli Stef nie zapali, to nic, nic dobrego się nie wydarzy, natomiast w Lakers to, to są mistrzowie NBA. było
1: i... się trochę osób, które chwalą Andrew Wigginsa. Słuchaj, że to oni zrobią, mają, ale trochę, zrobił, ale trochę zrobił postępy w obronie trochę tam... Jeśli ktoś nie śledzi od początku naszych
0: podcastów To, to jest tak, że yy, Krzysiek chwali Tak próbuje, <słuch> <słuch> tak, tak delikatnie zaczepia Że ten Edry Wiggins i tak dalej Natomiast ja mówię od dawien dawna Że po prostu skład węgla i papy Że to jest zawodnik, który się nie nadaje do grania o najwyższe cele Który no nie dobrze. broni i ten, ale ja Steph nie twierdzę,
1: Kerry. że mam rację. Stef Stafkery, Stafkery i tyle, e, jeśli chodzi o Golden State Warriors. E, natomiast e, w ostatnim meczu, a no właśnie, na cały Stef nawet jak nie trafiał, to, e, to decydujące rzuty za to trafiał, jak miał tam chyba trzy na 13 w ostatnim spotkaniu Golden State Warriors wygrali, więc, e, więc Stefa Kerego wciąż trzeba się bać. Zdecydowanie, <śmiech> zwłaszcza,
0: że walczy o tytuł Króla Strzelców. Z Bradley. No i chyba Bill. wygra,
1: bo Bradley Bill kontuzjowany na końcówce sezonu, więc wydaje się, że Stef będzie w tym sezonie królem strzelców. Stef 31,9
0: średnia, a Bradley Bill 31,4. Więc to jest przy takiej dużej liczbie rozegranych meczów, bo Kery ma 61, a Bill 59, to żeby o pół punktu się podnieść. No to, to już trzeba. Nie, to, już tak. to już trzeba parę meczów takich, wiesz, po pięć dych zaliczyć. No. Wydaje
1: się, że to już tak, tak zostanie. Więc yy, tak, Stef gra jak MVP i należy mu się za ten sezon. No nie jesteśmy przekonani, co... rozmawialiśmy o tym, a jeszcze dzisiaj o nagrodach indywidualnych tak, będzie będziemy jeszcze, rozmawiać jeszcze będziemy, będziemy, będziemy je rozdawać, więc pewnie jeszcze do tego e, wrócimy. I zgadzamy się, że Stefan Gary jest niesamowity, no bo jest, natomiast trochę brakuje mu drużyny w tym sezonie. Od...
0: Zdecydowanie, to jest o czym coś, mówiliśmy, o, czym, ale... o czym mówimy od początku sezonu z tak naprawdę. z
1: zapartym tchem siądziemy przed telewizorami, obejrzymy mecz. Myślę, Lake, że zerwana nocka jest gwarantowana, bo
0: Stop. to po prostu co się wydarzy, myślę, że jeśli dojdzie do takiego pojedynku, to, to naprawdę będzie warto y, zarwać nockę. Y, przypominamy o łapkach w górę bo tutaj też, żeby nas ten algorytm YouTube'a bardzo lubił i polubił jeszcze bardziej, to poprosimy o tutaj łapeczki tak zwane w górę. Zaczniemy tradycyjnie od podsumowania. dzisiaj
1: nagrody indywidualne nasze, ale, ale tak dzisiaj naprawdę szybko zerknijmy na tabelę zachodu i wschodu. Już trochę o zachodzie powiedzieliśmy, natomiast ciekawe jest to, że w tym momencie Cztery pierwsze drużyny, Utah, Phoenix, Clippers i Nuggets mają w ostatnich meczach bilans 6-4. Sześć, wygrane, s- sześć wygranych spotkań, cztery porażki, więc idą równiusieńką łeb w web i tak mi się wydaje, że tak to chyba zostanie, że Utah Jazz to już właściwie niemal na pewno obronił to pierwsze miejsce na Zachodzie, że Phoenix Suns, no fantastyczny dla nich sezon, zakończył na drugim miejscu na Zachodzie. Wciąż to są dwie drużyny, o których trudno mi pomyśleć, że mogłyby się na przykład w finale Zachodu spotkać na koniec i jedna z nich na przykład zdobyć mistrzostwo. Ciągle... Ciągle wydaje mi się, że nie, aczkolwiek pewnie w Salt Lake City i w Arizonie myślą trochę inaczej. Natomiast mam wrażenie, że Utah Jazz ma więcej do udowodnienia, bo Utah Jazz po poprzednich nieudanych playoffach offach e, chce pokazać i od początku pokazuje, że jest drużyną gotową do wielkich rzeczy. Phoenix Suns... No mam wrażenie, że drużyna, która... No oczywiście, dzisiaj już trudno mówić, jak zajmujesz drugie miejsce na zachodzie, że teraz o nic nie walczą i w ogóle fajnie, że są w playoffach. offach Natomiast no przed sezonem jakby ktoś powiedział, że playoffy, to wszyscy kibice by to wzięli w ciemno. Ale naprawdę fantastyczna postawa. Phoenix Suns i Chris'a Pola i to wszystko wiemy. Los Angeles Clippers w tym momencie na trzecim miejscu. Denver Nuggets na czwartym. Tu ewentualnie jeszcze może się coś zmienić. To, no to jest ważne w perspektywie właśnie... Playoffów później ewentualnie przewagi parkietu, to zawsze to lepiej z trzeciego miejsca niż z czwartego startować. Tak zwłaszcza, że po prostu
0: drużna z trzeciego miejsca gra z szóstą, czyli teoretycznie sporo, niby słabszą, aczkolwiek to jest.
1: No tutaj to jest właśnie. Ten sezon jest tak szalony. Z nas czy Portland, w tej chwili Dallas jest wyżej to też jest ciekawe że właśnie te cztery pierwsze drużyny w ostatnich 10 meczach bilans 6-4 natomiast Dallas i Portland czyli drużyny z pozycji 5 i 6 w ostatnich 10 meczach 8-2 i naprawdę i Dallas Dallas wygląda ostatnio trochę jak drużyna, w znaczeniu nie, Znaczy, Luka Dončić generalnie najwięcej się mówi o tym, o jego kłótniach z sędziami i ostatnim uderzeniu Kolina Sextona i tym, że wylatuje z parkietu i cały czas wisi nad nim. To kolejny fał techniczny, za który będzie pałsował w jednym meczu. Natomiast to natomiast Dallas generalnie ostatnio ogląda się trochę lepiej. Oczywiście z niesamowitym Luką Dončićem, który zdobywa punkty, kreuje pozycję kolegom. Jest jest mega rozgrywającym, tak naprawdę człowiekiem od wszystkiego w Dallas, natomiast ma ma wsparcie kolegów i rzeczywiście bronią wyniki ekipę Mavericks. Uwielbiam to powiedzenie, bronią go wyniki, trenera bronią wyniki. Ale masz rację, w tym przypadku się zgadzam. Ja cały czas do do Dallas, to jestem tak mocno sceptyczny do, do jakby... Bardziej mi to przypomina Golden State Warriors, znaczy jest Luka Doncic i trochę problem kto jeszcze, natomiast w ostatnich meczach tam generalnie i ta pierwsza piątka cała i też pomoc z ławki rezerwowych była, więc naprawdę wyglądało nieźle. Portland Poczekaj, poczekaj.
0: Je, jeśli o Dallas, bo też było takie pytanie właśnie, żeby coś powiedzieć o Dallas, o, o Porzingisie mówiliśmy, że on nie do końca, w poprzednim chyba na, e, podcaście, nie do końca zna swoją rolę, wie, wie co ma grać, jest za mało agresywny, to jakby wiemy i to już ustaliliśmy, natomiast jeśli chodzi o Luke Doncicia, nie wiem czy, czy wszyscy się zgodzą z taką teorią, ale trochę mam takie poczucie, że wiem czego mu brakuje. Jeszcze go mu brakuje, on niesamowicie narzuca tempo, do, jakby to on, yy, nie wiem, yy, jakby to powiedzieć, że to on wprowadza tempo, ustala tempo, no, gry, kontroluje. Kontroluje, tempo. tak, przepraszam, zabrakło mi tego słowa, kontroluje przebieg meczu, kontroluje tempo gry i tak dalej. Natomiast jednej rzeczy, której nie ma jeszcze, jeszcze, a to jak to nastąpi, to wtedy Dallas będą na drugim albo pierwszym że jeszcze mu brakuje tej umiejętności, aby zawodników, z którymi gra, żeby sprawić, że to, że oni będą lepsi niż są. Wiesz, oczywiście, że on zalicza asysty i jakby wiadomo, natomiast brakuje mi tego, że ci zawodnicy, którzy są, nazwijmy to, dobrzy, żeby oni przy Don Ciciu byli bardzo dobrzy. Ale Bo chciałbyś, żeby to... ten
1: Hardaway Junior był bardzo
0: dobry? Wiesz co, ja znam przypadki i pamiętam zawodników i taką umiejętność miał Michael Jordan, taką umiejętność miał Lebron James, ja, Cleveland wrażenie... Cavaliers no na przykład,
1: pamiętasz? To, jak... Tak, to jest argument zawsze Cleveland Cavaliers i Lebrona Jamesa. Tak, no stary, tak, tam tak, nieko... tak. nie miało drugiego gracza ja, no, praktycznie. No bo mi trochę no? chodzi, że rzeczywiście trochę mi tych zawodników tutaj brakuje, chociaż um, no ostatnio i Tim Hardaway wyglądał... Um, powiedzmy, nieźle i też jako, jako rozgrywający trochę i, i, i zdobywający e, punkty i rzucający z dystansu. Natomiast i Dwight Powell z ławki rezerwowych. Natomiast... Dwight Powell to jeden z moich w ogóle takich ulubionych graczy. Podobny trochę do Arona Gordona, w sensie jest Natomiast ja nie wiem, czy to, na jak dużo to w playoffach wystarczy. No ja jakoś do Dallas się nie mogę w tym sezonie nie, ja, przekonać. Ja, ja też
0: nie mam przekonania, że tam wszystko jest oparte na Na donciciu i na jego świetnej grze, natomiast rzeczywiście brakuje tej umiejętności Donchiciowi, żeby właśnie sprawiać, że to partnerzy będą dużo, dużo lepsi, bo on i tak sprawia, że są lepsi, ale że jeszcze ten, moim zdaniem, ten przeskok, który jest w stanie wykonać.
1: Aczkolwiek od 18 kwietnia... Dallas wygrało wszystkie mecze i w tym naprawdę spotkania z Brooklyn Nets, niedawno z Miami Heat, z Golden State Warriors, z Lakers, tylko poniosło trzy porażki, wszystkie trzy porażki z Sacramento Kings, niesamowite. Było pytanie, czy Donovan Mitchell wróci na
0: playoffy. No powinien wrócić, bo tam myślę, że mogą go teraz po prostu oszczędzać. On Taki ostatni mecz zagrał 16 kwietnia, a więc no to już za chwilę będzie miesiąc. Więc to z powodu... Bo skręcił kostkę, prawda? W sensie tam było coś takiego, że...
1: Tak, no ale st- no na razie wszystko wskazuje na to, że tak i Mike Conley też jest na razie poza grą, więc no Utah Jazz mają być zdrowi i gotowi na playoffy. I oni mimo mimo że grają bez, bez Conleya i bez Michela, to, no, to radzą sobie nieźle i myślę, że spokojnie obronią to pierwsze miejsce na Zachodzie i najlepszy bilans w ogóle w lidze. Natomiast... Poczekaj, bo ty chcesz już do Portland, a
0: czy o Los Angeles Clippers może byśmy coś powiedzieli? No właśnie, właśnie. Wiesz co
1: ten sezon, nie wiem jak zacząć, bo zwalę to na to, że ten sezon jest taki dziwny, bo Los Angeles Keepers jest kolejną drużyną, która mnie zastanawia. W znaczeniu wydaje mi się, jak oglądam ich mecze, że ich stać na dużo więcej niż to, co ja widzę na parkiecie mhm. i że gdzieś tam cały czas mam takie wrażenie, że Kawaii Leonard to tak sobie wychodzi na mecz, coś tam porzuca, popyka i tak naprawdę zobaczymy go w play-offach. W w pełnej formie. Mm-hmm. Takiego... Natomiast na no, Paul George trzeba docenić. Tak, Pola George trzeba docenić, natomiast dzisiaj jak jechałem z moich teraz Marek, gdyż mieszkam w Markach, wyjeżdżałem z domu, to dwóch chłopaków takich pewnie nie wiem 10, może 12 lat na rowerach przede mną wyjeżdżało i jeden z nich miał, i zrobiłem oczy, koszulkę Kawaja Lenarda, Los Angeles Clippers, naprawdę w ogóle rzadko spotykana koszulka jeszcze w Polsce, więc, więc to tak, przy okazji. są so fani Clippers w tym kraju też. Na... Powiem ci tak. Clippers mają wszystko, żeby powalczyć o mistrzostwo.
0: I mają też wszystko, żeby to skrzanić.
1: Oczywiście. Natomiast jak ja bym miał dzisiaj powiedzieć, czy na przykład Utah Jazz, Phoenix Suns, Denver Nuggets, Dallas... Dobra, z tej pierwszej szóstki... Kogo, na kogo bym miał, na przykład postawił pieniądze, kto zdobędzie mistrzostwo, to powiedziałbym, że to są Clippers. Że oni w playoffach wygrają i z Utah, i z Phoenix, i z Denver, i z Dallas, i z Portland. I z Lakers. I jak Lakers
0: się dostaną do playoffów. No, no właśnie. Pola Georges trzeba docenić, bo w marcu miał średnią 20 punktów, a w kwietniu 27,5.
1: Tak, George... miał
0: ten no, Ostatnie mecze kwietnia miał troszkę gorsze. Natomiast zresztą w ogóle Clippers ostatnio cztery porażki, dwie wygrane. Więc jakby ta przegrana z Nowym Jorkiem, co można było obejrzeć w niedzielny wieczór. No to powiem Ci, że no, spore zaskoczenie mimo wszystko. Ale tak
1: właśnie wyglądali. Jakby te, znaczy trochę przeszli obok meczu, trochę tak. ich. Derek Rose rozjechał, ale głównie w pierwszej połowie tak naprawdę, która i tak była, wynik był blisko. Julius Randle też nie grał jakiś fenomenalny, no, w ogóle New York Knicks, oprócz Derricka Rose'a, to też nie zagrali jakiejś rewelacyjnej koszykówki. Taki ten mecz był, Mam no, wrażenie, jeszcze, że wszyscy czekamy na playoffy. no.
0: Tak, a jeszcze najgorsze jest to, że my się tak nastawiamy, często ja się na, tak nastawiam, bo lubię oglądać mecze na żywo, ale nie lubię zarywać nocy, bo za długie są te mecze w nocy dla mnie i potem chodzę jak zombie, ale, że mam niestety takie wrażenie, że jak te mecze są o tych wczesnych godzinach, a w Los Angeles jest, wiesz, jak jest 21, to tam jest 12 w południe, że te mecze, ja też zdarzyło mi się komentować parę takich meczów, no to wiesz, no to najpierw słyszysz po prostu piszczące buty, pierwsza kwarta to jest taka, że oni jeszcze śpią tak naprawdę, ktoś mógłby im tam się podać, żeby się troszkę ogarnęli i tak dalej, że te mecze są też, kurczę niestety trudniejsze do oglądania, bo, bo nie ma takiego, takiej spiny po prostu od początku, no.
1: Aczkolwiek a to w ogóle będą ciekawe play chciałem powiedzieć. To, mega, to muszą być mega. Bo mamy tyle pytań, mega, tak. tyle tak naprawdę drużyn, po których które grały bardzo nierówno, no też do tego dochodziły kontuzje, koronawirus, te przekładane mecze i tak dalej, że naprawdę tutaj czasami wyciąganie wniosków może być tak mylące. I, tak, ale to ja też, bo ja nawet miałem taką myśl, żeby właśnie w, yy,
0: dzisiaj to powiedzieć, też, że miejsce w tabeli w tym sezonie tak bo w tym pokręconym pochrzanionym sezonie niestety i tak dalej miejsce w tabeli tak naprawdę nie ma znaczenia Tak jak miało duże znaczenie we wcześniejszych latach, bo wiesz, przewaga własnego boiska, pełna hala 20 tysięcy widzów, to jednak jest zupełnie co innego i atmosfera playoffów i pełny sezon, 82 mecze. Jakby jak jesteś na pierwszym czy drugim miejscu, to rzeczywiście masz dużą przewagę i, i też tą formę budowałeś przez cały sezon, natomiast tutaj ta forma też była... Wszystkie drużyny praktycznie miały taką zrywaną, nazwijmy to, zrywy miały i przez COVID i, i, i przez kontuzję. I teraz najważniejsze jest to, nie to, które jest miejsce w tabeli, tylko to, czy wchodzisz w pełnym gazie. I to wiadomo, że to jest w każdym sezonie, można tak powiedzieć, ale w tym wydaje mi się, że jest wyjątkowo dużo większa jakby argument czy atut tego, w jakiej jesteś formie w ostatnich tygodniach. Tak. No
1: wydaje się, że najrówniejszą formę przez cały sezon no, miały Utah Jazz i Phoenix Suns, co no to jak prawda, z jednej tak. strony potwierdzają wyniki, z drugiej strony też jak popatrzymy na ich grę, e, no to tam nie było wielkich problemów z kontuzjami, no, poza teraz no, donowanym Michelem, o którym wspominaliśmy, trochę Mike'em Conleyem w Utah, natomiast to wszystko gdzieś tam było pod kontrolą, ale czy to się okaże kluczem do właśnie trafienia z formą w playoffy? Nie wiem. Natomiast na przykład właśnie starcie Utah Jazz z Los Angeles Lakers w pierwszej rundzie już jak Los Angeles Lakers rozprawił się z Golden State Warriors na przykład, no to może być bardzo ciekawa batalia. Wtedy może okazać się, że jednak ta przewaga parkietu może się do czegoś przydać, szczególnie, że, no nie wiem, powoli wracają kibice, tak. to też w zależności od, od ja jedno, stanu Ja jedną miasta.
0: rzecz próbowałem też znaleźć, bo wiemy, że w halach, i tego nie znalazłem, może ty znalazłeś, może wy wiecie, jak to jest, ale jest taka rzecz dla mnie ciekawa, no bo wiesz, zawsze było po 20 tysięcy ludzi i zawsze te bilety, no tanie nie były. Pytanie jest teraz takie, jak jest na przykład, nie wiem, tysiąc, dwa czy 5000 tysięcy miejsc, to czy te bilety są czterokrotnie na przykład, czy pięciokrotnie droższe, czy z uwagi na pandemię jednak wszyscy tak nie do końca chcą iść w takie miejsce, gdzie jest tłoczno i tak
1: dalej, więc jakby... Nie no, może ceny zostały te same, tylko dostępność wiesz, kwestia, kto, kto kto je kupuje? Kto tak, bo ja nawet patrzyłem i... na kibiców
0: i jakiego rodzaju są to kibice, ale to są tacy, tacy sami jak zawsze, to znaczy no po prostu przekrój od, tak, przerwa... od dzieciaków, od dzieciaków po nastolatków, dwudziestolatków, 30 po sześćdziesięciu i latków. Mm-hmm. więc jakby to, to, mnie, to mnie ciekawi, nawet spróbowałem tam się zalogować, gdzieś, żeby kupić jakiś bilet, tak wiesz, wirtualnie, no to oczywiście no ceny są kosmiczne, ale też nie są tak, że nagle wiesz, takie w miarę dobre miejsce, na przykład, że kosztuje, nie wiem, parę tysięcy dolarów, to tak nie jest. Bo ja bym chętnie poszedł na taki mecz. Zwłaszcza przez pandemię, gdzie wszyscy w domu siedzieli, tam kisili. Jak ja widzę, ile teraz ludzi na, na ulicę wyszło, jak teraz jeszcze się pogoda zrobiła, to już w ogóle
1: po prostu szaleństwo, no. A może... Taka może nie. No, a może taka może nie? Golden State Warriors z Utah. Utah zjada Golden State Warriors. Ja się zgadzam, że w serii do czterech wygranych dla Utah trudniejszym rywalem będą Los Angeles Lakers, jednak niż Golden tak, State Warriors. Absolutnie. Znaczy Steph Kerry to może być za mało. Musiałby naprawdę zagrać cztery genialne mecze i w czterech meczach rzucać po 10. Trójów, nie jest po 50 to możliwe, wydaje to się mi się, nie wydarzy, no. Tak. Więc, więc nie, no jak Golden State Warriors trafią na Utah Jazz to tutaj akurat możemy powiedzieć, że raczej 4-2. Utah powinni sobie w miarę spokojnie tak, no, na przykład 4-2 poradzić, a z Lakersami już wcale tak łatwo może nie być. Natomiast wspomnijmy jeszcze na zachodzie o tych drużynach właśnie, no bo za Lakers, Golden State Warriors, o czym mówimy, ostatnio też świetna forma, wygrywają kolejne mecze. Steph Curry, no to też mówiliśmy, genialny. Memphis Grizzlies, tak po cichutku z tym Jamurantem, który tam się umieścił ostatnio w piątce najlepszych rozgrywających w lidze. Ja mam trochę wątpliwości. Jeszcze troszeczkę trujeczkę chłopaku popraw, jeszcze, jeszcze troszeczkę rzut. Słuchaj, mieć to... fantazję i ambicje, ale... rzecz wspaniała. Tak, ale dosyć my, że jest odważny, ogląda się go rewelacyjnie i Memphis naprawdę są dobrze zbudowaną drużyną z tym młodym Jamorantem, który już w tak młodym wieku, bo on ma 22 lata bodajże, jest naprawdę liderem i to nie tylko takim, że jest rozgrywającym i najwięcej rzuca i podaje, ale naprawdę takim liderem mentalnym. Ten młodzieniec jest w Memphis i Memphis chwalimy. Oni od początku właściwie umiejscowili się na tych miejscach play-in i pewnie tak sobie do końca dograją. No i San Antonio Spurs też. To jest, e, tak, to jest drużyna. drużyna z, dla, dla mnie to jest drużyna zagadka. Drużyna z 10 miejsca, ale minionej nocy zwycięstwo z Milwaukee Bucks dwudziestoma punktami, ale to tam ich trójkami tak rozstrzelali. Milwaukee w najmocniejszym składzie, natomiast San Antonio trafiało na prawie 60% skuteczności i 17 trójek, więc rzucili 146 po punktów pojutrze
0: test mają z Brooklyn Nets.
1: Tak, e, no i chyba uciekną no, przed Pelicans, bo wiemy, że kontuzja Zajona, Zajon do końca sezonu nie zagra, mm. więc tutaj teoretycznie jeszcze Pelicans i Sacramento Kings mają szansę wciąż niby załapać się do dziesiątki, ale wydaje się, że, że tu się już nie, nic nie wydarzy, San Antonio się obroni, szczególnie, że to są już trzy porażki różnicy, znaczy trzy porażki więcej mają... Tak, a niektóre różne nie mają jeszcze trzy odla... albo cztery tak, mecze do tak, rozegrania, tak, więc, tak. To... więc tutaj. Te... Dziesiątkę myślę, że na zachodzie już znamy. Wydaje mi się, że pierwszą szóstkę też, więc no... Tak, bo jeszcze przypomnijmy, jeśli chodzi
0: o Portland i Lakers, jeśli ktoś patrzy w tabelę, to rzeczywiście Portland mają jedną porażkę mniej, bo Zawsze skupiamy się na tych porażkach, ja to zawsze mówię, że liczba zwycięstw jakby, że nasz rywal też wygrywa, więc chodzi o to, żeby rywal przegrał, a my żebyśmy wygrali, to wtedy jest zysk, nazwijmy to. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że Portland i Lakers, że Blazers i Lakers będą mieli taki sam bilans, to ten mecz najważniejszy kilka dni temu Blazers wygrali i w całej serii wygrali 2-1 z Lakers w sezonie, a więc przy takim samym bilansie to
1: Portland Trail i Blazers będą wyżej rozstawieni. Tak, więc no, wszystko na ten moment wskazuje na to, że Los Angeles Lakers jednak się nie załapią do play bezpośrednio, tylko będą grali w play-inach. Przypominam, że ostatni raz mistrzostwo, z tak niskiej pozycji, bo z szóstej, szóstej e, Houston, Houston Rockets obronili w 1995 roku. E, w ogóle obronienie mistrzostwa jest zadaniem bardzo trudnym, a naprawdę z e, tak niskiej pozycji to się ostatni raz udało, e, no ćwierć wieku temu. Nie, nie, nie przechodźmy jeszcze na, na,
0: na wschód. Chciałeś już przejść na wschód? Ja wziąłem tylko oddech, no. Dobrze. E, po pierwsze, e, Dawid pisze, czy nie sądzicie, że chłopakom z Dallas brakuje trochę luzu? Skumajcie te ruchy. Brakowało nam słucharków, także dziękujemy za tego słucharka. Troszkę luzu, czy brakuje? Nie wiem, chyba wszyscy tam są dosyć luzacy. Natomiast jest pytanie o to, czy myślimy, że... Gdzieś ono mi tutaj umknęło. Yy, czy lebrą specjalnie, specjalnie, Maciek tutaj pisze, yy, pyta, czy myślicie, że Lebron specjalnie odpoczywa? Nie. I ja powiem, że zdecydowanie nie i że to jest tak zwana choroba, y, którą my już znamy, nazywa się Peselioza i jak człowiek jest starszy, to już y, nie ma letko, jak to mówią. Czyli y, pamiętajcie, że LeBron James gra już tam od miliona lat i zawsze był robokopem, nigdy nie miał poważnej kontuzji do, do czasu tego dwa lata temu, tak? kiedy naciągnął tą pachwinę i Lakers w ogóle nie awansowały do playoffów. I to taka była dłuższa przerwa dla niego, natomiast no, wcześniej to były tylko wiesz jakieś podkręcenia kostek czy coś, w ogóle zupełnie nic. tak On nigdy nie miał poważnych problemów, zawsze mówiliśmy robokop, rogop, robokop. Natomiast teraz to skręcenie kostki, które też yy, widzieliśmy to w meczu z Portland, tak z, yy, było chyba, chyba tak, chyba nie tak. pamiętam. Yy, To było takie dosyć wyraźne, znaczy takie niebezpieczne, bo tam, zresztą rozmawialiśmy o tym, tak, wysoko, w sensie to tam doszło do tego takiego skręcenia, naciągnięcia, tam też mogło dojść do jakiegoś uszkodzenia Hillesa i tak dalej. W każdym razie ta ta przerwa trwa długo i to, co jest niebezpieczne dla kibiców Lakers, czy taką obawę, bym miał naprawdę dużą, jakbym był kibicem Lakers, że... On odpoczywał, przechodził rehabilitację, słuchaj, no już tam pewnie, wiesz, no lasery, bajery, szamani, wszystko tam jest, tak? On pewnie codziennie po prostu miał tyle zabiegów i na wszystkie sposoby i teraz tak, on wrócił i ta kostka mu jeszcze spuchła. Czyli, że nie I Cały nic, czas go boli tak, i cały cały że nie została wyleczona. Więc jeśli miałbym coś przewidywać jako wróżbita, wróżbita Michał, to moim zdaniem istnieje takie ryzyko. Ja nie mówię, że tak będzie, ale istnieje takie ryzyko, więc ja we wróżkę nie chcę się bawić oczywiście, ale istnieje takie ryzyko, że on wróci i nadal nie będzie w pełni zdrowy. To jest
1: bardzo prawdopodobne. Znaczy, sam Lebron powiedział, że on do formy stuprocentowej swojej już nie wróci nigdy. On też, pamiętajmy o tym, że też pytanie, kiedy wróci, bo jak Anthony Davis nawet wrócił, to trochę zardzewiałe i Lebron jak wróci, to, to on też potrzebuje trochę czasu na to, żeby złapać ten rytm meczowy i on jak wróci, to w pierwszym spotkaniu od razu nie będzie gościem, który rzuci 30 punktów i, i, i wygra mecz i może tak być, że tak nie będzie. Więc z jednej
0: strony, aczkolwiek ja jak wyobrażam sobie charakter, jak on jest, jak musi być wściekły, że jak jak on już wejdzie, to mi się wydaje, że ta noga może mu tam odpaść, a on i tak dalej będzie wygrał i walczył. Co nie znaczy, że to przyniesie efekt i skutek wygranej, ale w każdym razie na na pewno nie odpuści. On też ma świadomość tego, że czas leci i też widzi, że już ten organizm odmawia posłuszeństwa,
1: więc... W takiej sytuacji, jak są Lakers, czyli jak spadli na miejsce play-in, gdyby Lebron James był zdrowy, to by grał. A ponie, nie, to nie ma tam mowy w ogóle o oszczędzaniu się. On nie gra, dlatego że po prostu nie jest w stanie. No i, i tyle. Dobra, zaraz, bo nowy akapit
0: o niks. zaraz będziemy na wschodzie. Natomiast jest, w związku z tym jest pytanie, kto jest faworytem do Mistrzostwa Zachodu tylko? Zachodu. Twoim. Kto jest faworytem do Mistrzostwa Zachodu? Bo nie są, nimi Los Angeles Lakers. Wiesz co? Mhm.
1: Ja tu się będę trzymał tego. Na ten moment to jest, może się okazać bardzo mylne przypuszczenie, ale ja się będę trzymał tego, że Clippers. Że jednak Kawhi Leonard, że Paul George wreszcie, że Rajon Rondo w playoffach będzie ważnym ważnym ogniwem. Ma, mam teorię, że, że że tacy gracze wygrywają Mistrzostwa, mhm. chyba że mnie Phoenix stan zaskoczył. No, na, najmniej widzę Utah Jazz mimo wszystko. Na, naprawdę? Naprawdę, no nie, no, nie. No, Wydaje mi się, że Utah Jazz są do zatrzymania i są drużyną, którą można dosyć mimo wszystko, mimo tej wspaniałej koszykówki z mnóstwem trójek, to już jak kto woli, jednak y, rozgryźć i na każdej pozycji znaleźć lepszego zawodnika i ich wybronić z Rudym Gobertem na czele pod koszem. Nie, no I nie, brakuje mi tam też tak, nie, nie powiedz mi, że Donovan Mitchell jest gościem, który poprowadzi który to, bo, te drużynę, do, który dowiezie do mistrzostwa. No nie, ani Rudy Gobert nie jest, no nie, nie. Okay. Jeśli już to finiksa. Ja bym jak ja bym miał, no dobra, no mogę powiedzieć, no moim zdaniem Los Angeles Clippers będą mistrzami Zachodu na ten moment. To jest mój typ.
0: Na ten moment. Dlaczego ja mówię, że Los Angeles Lakers nie są faworytem z prostego powodu. LeBron James nie gra, jest kontuzjowany i nie wiadomo w jakiej będzie formie fizycznej, psychicznej i tak dalej, tak? Dlatego Dziś nie są faworytami, natomiast za tydzień może się okazać, czy jak się rozpoczną play-offy, że to jest tam po prostu nic się nie dzieje. Natomiast życie pokazuje i doświadczenie też nasze pokazuje, że jednak myślę, że możemy się spodziewać nowego mistrza na zachodzie. Tak, możemy się spodziewać
1: nowego mistrza. Ja też
0: bym stawiał, jeśli mam mówić o tych drużynach, to też mi najbliżej w tym momencie do Clippers, ale... Też do jazz. Moim zdaniem drużyna tak zbilansowana, że będą w stanie... Że to jest trochę tak, że jak jeden zawodzi, albo jak jeden jest, nazwijmy to, odcięty, to tam jest cały zespół, który może to nadrobić. Że owszem, nie ma takich super gwiazd, jak Kawaii Lenart i Paul George, Natomiast Mitchell aspiruje i pamiętam też go w, zeszło, w zeszłych w zeszłorocznych playoffach, że też. No, yy, grał dobrze. Co prawda, oni tam przecież przegrali z Denver. Yy, ale no, widziałbym tutaj duże pole. Szukam w pamięci dwóch.
1: teraz drużyny. No, mistrza NBA, bo tak chyba będzie łatwiej. Bez. Takiej wielkiej gwiazdy w ostatnich latach i nie wiem, czy kogoś nie przegapiłem, ale chyba dopiero Detroit Pistons 2004, tak? Bo później już zawsze to był albo Tim Duncan, czy tam Tony Parker, no wiadomo, Steph, Lebron, kto tam, no oczywiście Nowicki, hobby. Więc. Kawaii Lenart. Kawhi Sano, Lennart, Sano, oczywiście. no więc z Boyinem tak, jed... Waidem, no więc jakby goście, wielkie gwiazdy, które. Super gwiazdę musisz które... mieć, żeby wygrać, wygrać mistrzostwo. Tak.
0: I teraz pytanie, takie, czy. Ale może ta super Donovan Mitchell właśnie eksploduje i. wyrosnąć, tak, no, tak, tak.
1: Tak samo jak, nie wiem, Devin Booker może obok Chris'a Pola. Devin Booker, to ja tylko, już przechodzimy na wschód, już naprawdę
0: widzę. Devin Booker to jest ten zawodnik, od którego ja od dwóch czy trzech lat mówię, że on w tym roku zapali będzie super gwiazdą. Może w
1: tym. Może w tym, u boku Chris'a Paula. Może, może. To dlatego ja bardziej wierzę mimo wszystko w Phoenix Suns niż w Utah Jazz. Natomiast tak, zostańmy przy tym, że jak miałbym postawić jedną drużynę, to bym powiedział Clippers z zachodu. Wytypowaliśmy mistrza zachodu, hej. Ehm, wschód. Wschód, o Garnet, no tak, bo są Celtics też byli z Garnetem, Polempiersem mistrzami. No tacy, tak, znaczy, no no tak, 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 tak i... oczywiście, że tak. No tak, no to potwierdza... No, wie, wiem, że Detroit czterech Hall of Fam'ów, ale mimo wszystko Rip Hamilton. Em, ben no, Wallace i Charles no, to, 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 to nie jest ten kaliber. Ja, ja wszystko rozumiem, ale to nie jest kaliber Lebrona Jamesa, Dwayna Wade'a, Nowickiego czy Kobiego Bryanta. Jednak z całym szacunkiem i dla wszystkich fanów Detroit. Nie, no to, to, jest no, nie tro- no. to jest
0: trochę tak jak Toronto Raptors, no wiesz, no, mhm. którzy wygrali mistrzostwo Kawaii Leonard tak. Natomiast Kyle Laury, no.
1: No, 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 tak. Zresztą widzimy... Że to nie już... jest top, że to nie jest top tak. topów, tak? Co się dzieje z Toronto Raptors w tym sezonie, szczerze to... Do Dobra, boksu, to prze... do boksu. Przejdźmy, Przejdźmy, na, z... na... Przejdźmy na wschód. Tak. Toronto Raptors już stracili szansę na awans nawet do play-in, ale o nich nie będziemy za bardzo rozmawiać, no bo to już, że tak powiem, temat zamknięty. Natomiast były tu pytania o Filadelfię, czy finał i czy zwycięstwo na wschodzie do Filadelfii. Dla Filadelfii bierzemy taki scenariusz. Ja biorę taki scenariusz pod uwagę i wrócimy jeszcze do tego tematu przy nagrodach indywidualnych, dlatego że uważam, gdyż Filadelfia to jest drużyna, która jest w stanie wybronić jakby każdy inny zespół. No bo w ofensywie to wiadomo Joelle Pitt pod koszem, Ben Simmons, Setkary, rzucający trójki tam nie wiem ile z 60% ma skuteczności, chyba nie całe, ale, ale genialnie i tak dalej i tak dalej, więc tam jest, jest głębia składu, natomiast obrona Filadelfii na mnie robi wrażenie z Benem Simonsem, jeszcze usłyszycie to dzisiaj, ale już powiem, usłyszycie to dzisiaj z Benem Simonsem, który jest w stanie wybronić każdego zawodnika w tej lidze, każdego. Słuchaj, z... bo my oglądalność tracimy, bo ty,
0: ty się ze mną zgadzasz, a ja się z tobą zgadzam i to tak nie może być. Ja żartuję, bo to jest też taki no zarzut, dobrze, zarzut dobrze. do nas, że, yy, że może byście się pokłócili. Ja y, mam taki na przykład, maila takiego dostałem. Fajnie, fajnie, cytuję z głowy. Fajnie, fajnie chłopaki, ale może byście się czasem pokłócili. Więc No to, no to powiedz spokojnie. jeśli nie Filadelfia? Milwaukee Bucks. Dziękuję. Słuchajcie, jest tak, y, rozmawiamy tutaj o y, wschodzie, kto ma największe szanse, y, Philadelphia ma duże szanse, Brooklyn Nets oczywiście też, natomiast moim takim cichym faworytem są Milwaukee Bucks. Uznajmy to już to mówiłem, to ja Filadelfia, to tak. Milwaukee. Uznajmy to za kłótnie, dali se po i jedziemy dalej. <laughs> Yy, moim zdaniem Milwaukee Bucks Mają dużą szansę na to Żeby właśnie w tych najważniejszych Meczach, ale to wynika trochę z, Nazwijmy to trochę z doświadczenia Trochę z, z wiary Że wydaje mi się, że Janis Jest
1: gotowy i że te
0: mecze z Brooklyn Nets A mi się Nets, wydaje,
1: że Chris Middleton nie, Nigdy nie będzie gotowy
0: A mi się wydaje, że Holiday jest gotowy no, holiday I, i to był piękny komentarz Ja go nawet sobie tutaj, poczekaj yy. O, Newcastle napisał, Holiday to ten pierwiastek, którego brakowało Bucks do mistrzostwa. W meczu z Nets usiadł na Irvingu niczym Peyton na MJ-u w finałach (grym) 9-6. Tylko, że Seattle nie wygrało wtedy mistrzostwa. Ale Gary Peyton usiadł rzeczywiście,
1: no. I wgryzł się tam po prostu, wiesz... No dobrze, Milwaukee Bucks teoretycznie tak, natomiast wydaje mi się, że jeszcze bardziej Filadelfia. A ja powiem, powiem dlaczego
0: na Filadelfię nie stawiam. Bo to jest drużyna, która przez lata, jak mawia świetny trener Adam Latos, którego pozdrawiam serdecznie, z Polonii Warszawa, z
1: Tuleleuszy. Dobra, ale teraz mają świetnego trenera no. do Riversa. Mają, mają, mają. mają naprawdę dobrze złożony skład. Mają Joela Embida, który um, będzie, no jest jednym z głównych kandydatów do MVP sezonu, um, który jest jednym z najlepszych centrów w tej lidze i jest w stanie poko. Każdego innego centra powstrzymać. Mają Bena Simonsa, który stworzył nową pozycję, e, tak naprawdę, czyli rozgrywającego silnego skrzydłowego. Połączenie, do, właściwie Ben Simons, mogący, poza tym, że nie rzuca za trzy punkty to jest trochę dziwne wciąż jednak, to, to hmm. potrafi... Nawet Brooke Lopez się nauczy. Tak, potrafi zrobić na parkiecie wszystko i potrafi wybronić każdego. I to każdego, mówię o każdym nazwisku, nie wiem, KD, nie wiem, Janisa, jak trzeba, to, to każdego. No, poczekajmy na sprawdzenie. No dobrze, poczekajmy Szkoda, na Szkoda, ja tylko żałuję, I że... Każdego z każdej pozycji, od 1 do 5 tak naprawdę może Ben Simmons bronić. Więc mi się wydaje, że, że Filadelfia nie zapominajmy, że nikt nie będzie chciał trafić na New York Knicks. Tak. Bo, no dobra, ale bądź poważnie, Jest tutaj, dobra, zaraz, zanim dojdziemy do New York Knicks. Jest jednak na wschodzie ta trójka, Milwaukee, Philadelphia, Brooklyn i myślę, że z tej trójki dwie drużyny znajdą się w finale wschodu. Jeśli będzie inaczej, to już jednak będzie niespodzianka. Tak. Znaczy na zachodzie wydaje mi się, że jest o wiele więcej możliwych scenariuszy, natomiast na wschodzie, jeśli... Philadelphia, Brooklyn i Milwaukee z i trójki...
0: Filadelfia jest murowana, ponieważ ma pierwsze miejsce, więc w drugiej rundzie spotka się z teoretycznie, jakby się dzisiaj to miało skończyć, ale raczej takim układem się skończy, to w drugiej rundzie Filadelfia spotyka się ze zwycięzcą pary Knicks-Hawks, tak? I, I mimo naszego uznania i podziwu dla nowojorczyków, to Filadelfia jest faworytem tego spotkania, więc można powiedzieć, że Filadelfia, wszystko poniżej finału konferencji, to będzie totalna porażka i klapa i tak. ogólnie sezon stracony. Natomiast mnie bardzo ciekawi ten pojedynek w drugiej rundzie, jaki na, zapewne do jakiego zapewne dojdzie, czyli Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks. I znów Brooklyn Nets, Nets nie są faworytem, bo, bo nie ma Jamesa Hardena. Tak,
1: znaczy w ogóle, bo mieliśmy te mecze teraz niedawno pomiędzy Brooklynem a Milwaukee. Świetne pojedynki, Kevina Duranta z Janisem punktowe. Dwa mecze, no tak, szczególnie jeden na na styku, drugi też powiedzmy, że one oba się mogły skończyć inaczej, ale i tak wyciąganie wniosków po tych meczach jest trochę bez sensu, bo Brooklyn Nets grają bez Jamesa Hardena i to jest naprawdę... Ale
0: James Harden nie wiadomo, czy wróci i wróci w jakiej formie. No on
1: mówi ostatnio, że teraz słowami mi zabrakło, bo tam też takie ładne słowo było. No coś, w zasadzie, coś na zasadzie, że on jest przekonany, że zdąży się wykurować i być gotowy przed końcem sezonu. Tak, ale on, więc...
0: pamiętaj, że wrócił na chwilę i potem się okazało, wiesz, on on, tak, bo to był taki scenariusz, że on wrócił po, po tam paru meczach i chciał grać i tam po kilku minutach, czy w ogóle od razu zszedł, tak? I to jest tam też naciągnięcie Uda i twierdzą,
1: coś... że to wszystko wina tego, że się w tym sezonie nie za dobrze prowadził i to się odbiło teraz. Znaczy,
0: jak się prowadził, nie, nie wiemy tego, jak było w trakcie sezonu, natomiast znaczy tam, wiemy, jak tam, tam i do tam jakiego tam stanu przyszło. się doprowadził w Houston, tak? tak, tak żeby tak. go wytransferowali, no to, to, tak, to tak, jest, tak, wiesz, nie? no... Y- no tak, no to, to jest też, wiesz, to, to jest też jakby no, kara boska, no w sensie doprowadził się do takiego stanu, do takiego obciążenia swojego organizmu wagi, tak, nawet w sensie, że, że, że też organizm tego nie był w stanie wytrzymać na, na przestrzeni tego całego sezonu, więc te rzeczy się odzywają i dlatego ja mówię, że dziś nie są faworytem, ponieważ nie ma Hardena i nie wiadomo w jakiej formie wróci, ale oczywiście można sobie zakładać pewne rzeczy, tak, o ile, tak, no, że, po... że jeśli wróci i będzie w takiej formie, w jakiej był w ostatnich tygodniach czy miesiącach przed kontuzją, no to rzeczywiście Brooklyn Nets mogą wygrać z Milwaukee Bucks i zmierzyć się z Filadelfią w finale. Aczkolwiek ja tak po cichu mówię, ale tu troszeczkę też takie moja nuta takiego, nuta kibicowska się gdzieś yy, aktywuje, że sobie myślę, bo ja to, wiesz, ja to tak lubię, jak faworytom nosa ktoś utrze. Taki mam po prostu jakiś wredny charakter. Żartuję sobie trochę, ale nie wiem, jak oglądam mecze, lubię na przykład, jak goście trafiają i uciszają publiczność. Ma to jakiś taki walor, nazwijmy to, estetyczny dla mnie, dodatkowy. I tutaj, wiesz, no, ja też lubię, jak, nie wiem, jak ktoś jest za bardzo hop do przodu i gdzieś dużo tej pychy ma w sobie, tak? To, że jakby ktoś go sprowadza na ziemię. Więc yy, Brooklyn Nets, yy, no,
1: jestem bardzo ciekaw, jak to dalej się potoczy. Tak. znaczy moim zdaniem nawet bez Jamesa Hardena w serii do czterech wygranych meczów, na przykład z Milwaukee wcale nie musi być tak, że Milwaukee... Nie musi, nie, nie musi. Ja, ja, tylko powiem, to, że... ja tylko powiem, żeby była jasność. Kevin Durant jest jednym z najlepszych koszykarzy
0: wszechczasów i jest znakomitym zawodnikiem, natomiast Kyrie Irving... To, co on robi z piłką jest po prostu niesamowite i jakby to, to że jakby coś tutaj troszeczkę delikatnie hejtuje, to, to nie oznacza, że nie doceniam. Natomiast w tej rywalizacji, jeśli mówimy o Milwaukee i Brooklyn, to jedna rzecz moim zdaniem może być kluczowa. Nie ma kto kryć Janisa. Blake Griffin się nie nadaje do obrony. Mm. Natomiast Diandre Jordan jak próbuje,
1: no to stary... Wiesz co, najlepiej wyglądało tak naprawdę jak KD go krył, tylko że no tak, trudno ale... znowu wysyłać swojego najlepszego gracza, żeby biegał za i no przepychał się z Janisem, więc, no A więc to jest ten, ten problem. Który... Że, ja
0: tu... znaczy, że tutaj też ten argument, dlaczego mówię, że Milwaukee stawiam w tej parze... Trochę tak myślę sobie, że mają duże szanse, żeby wygrać, właśnie z uwagi na to, że te, te tak zwane meczapy, tak? Że, czyli yy, tak jak na przykład, nie wiem, Clippers mocno nie leżą yy, Lakers, bo, bo po prostu na tych pozycjach najważniejszych potrafią bronić, itd. itd. Natomiast tutaj yy, Milwaukee ma tę przewagę, że nie, nikt nie jest w stanie zatrzymać yy, Janisa i też Holiday świetnie broni przeciwko Rivingowi. To prawda.
1: Z, y, jeden plus jeszcze. Filadelfii i Milwaukee jakby no wynikające z tego, co mówimy w porównaniu z Brooklyn Nets, no to te drużyny są tak naprawdę gotowe. tak, Tam wszyscy są tak. właśnie zdrowi, oni no. tak przystąpią do playoffów, jak grają teraz. Brooklyn Nets ciągle problem z Jamesem Hardenem. Natomiast są drużyny na wschodzie, na które nikt nie chce trafić. New York Knicks tutaj już padło. Myślę, że też Miami Heat możemy wymienić. Bo to są takie zespoły z bardzo dobrą obroną. Ta obrona New York Knicks ustawiona przez Thibodeau w tym sezonie jest naprawdę niesamowita. Julius Randle wyrósł na lidera drużyny, która która bije się o najwyższe cele. Derrick Rose wygląda już naprawdę, nie powiem, że momentami, bo on już całymi meczami wygląda jak ten chłopak sprzed 10 lat, który dostawał MVP sezonu i naprawdę jest gościem do, do, który de, w decydujących akcjach e, gra tak, że New York Knicks wygrywają. No i Miami Heat, bo też patrzę na Jimmy'ego Butler'a, drugiego e, z tej drużyny Chicago Bulls e, z, tam sprzed dekady e, i, i Jimmy Butler, który haruje na całym parkiecie, który jest absolutnie fenomenalny. W ogóle ten system obronny, a bio, Butler e, no, to, to jest coś niesamowitego e, i ja bym powiedział, że... No i Butler też jest w stanie zrobi... wygrać Ci mecz, tak? Jest w stanie... Tak, to naprawdę... jest bardzo ważne w play no, to, to widzieliśmy w bańce w tamtym sezonie właśnie, jak Miami Heat ucierało nosa kolejnym faworytom, więc to są bardzo niewygodne drużyny, natomiast wydaje mi się, że jednak czy Philadelphia, czy Brooklyn, czy Milwaukee... Powinny sobie z Nowym Jorkiem i czy z Miami poradzić, powinny sobie poradzić z Atlantą. Ale z
0: Nowym Jorkiem to takie 4-2,
1: 4-3. Może tak być.
0: Że to, że to powinna, powinna być zacięta bardzo rywalizacja. Ja na, w Atlantę nie wierzę. Uważam, że Trajan jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby też zdobyć tego doświadczenia. On, taki typowy, młody gracz, gwia- znaczy kreowany na gwiazdę, która potrzebuje
1: jeszcze czasu na to, żeby. Ale Atlanta też całkiem, całkiem niezły skład. Tak, e- tak, tak. tak, tak Druga ławka. I, i, tak. Ym, natomiast już w ogóle przestałem wierzyć w Boston Celtics. Yy, nie dość, że oni ty jeden. grają, no, powiedzmy, w kratkę. To jeszcze Jalen Brown wypadł z powodu kontuzji nadgarstka. Już tam nie, 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 nie wnikajmy w to, jakie to dokładnie ko- kości zostały uszkodzone, ale generalnie kontuzja nadgarstka. Nie ma go, go do końca sezonu. Taka rehabilitacja po tej kontuzji, no niby się wydaje, że nic aż tak, znaczy może w koszykówce to, to jest trochę straszne jednak ten nadgarstek, ale prawdopodobnie to jest koło pięciu miesięcy rehabilitacji. Więc, no, bo tam złamanie chyba, tak? Tak, więc to, to... w ogóle jeszcze trochę go nie zobaczymy. A prawa czy lewa, nie wiesz? Nie wiem. Która była nadgarstka? No jak prawego, to nie za dobrze. No to tak. Natomiast bez niego nie za dobrze jest Boston Celtics, no bo Jalen Brown grał fenomenalny sezon, był jednym z kandydatów do nagrody na największy postęp, bo absolutnie we wszystkich statystykach się poprawił i był jednym z liderów obok Jasona Tatuma, bardzo często właściwie drugą opcją, a czasami pierwszą opcją w ataku. Do tego też jest bardzo dobrym obrońcą, jak tu dzisiaj o obronie jednak sporo mówimy, to to też jest zawodnik, który, który obrońcą był zawsze dobrym, natomiast w tym sezonie bardzo rozwinął się, jeśli chodzi o atak, bo nie tylko rzuty za trzy punkty, ale też właśnie gra na koźle, wejścia pod kosz. Tego będzie brakowało. Boston Celtics, który już nie wyglądał rewelacyjnie w tym sezonie, w tym momencie, w ogóle nie wygląda. Jest w ogóle na siódmym miejscu, a więc play-iny z Charlotte Hornets. Może być. Zaskakująco. No, to znaczy... Lamelobol może po, się okazać, że po Kembe Walkera e, i Markusa Smarta e, po kontach. i, i tak, Bosno nie... Celtics
0: to też drużyna przede wszystkim, która gra strasznie indywidualnie. Oni tam, ja tak jeszcze szybko sobie tutaj y, kliknąłem na liczbę asyst na mecz i oni mają coś, co się dziwnie jakoś
1: ale to wystarczy obejrzeć ich mecze, to tak żeby nie, nie wiedzieć, nie że nie podają. Natomiast, natomiast jest dużo, jest wielu zawodników, którzy lubią grać indywidualnie, lubią grać izolację tak. i to jest problem taki, że trochę Boston Celtics jednak jest chyba nie do końca dobrze zbudowaną drużyną. Z, no, z Jasonem Tatewem, który będzie rządził tą ligą razem z Trey Youngiem na przykład i Luke'ą za ale lat. za parę lat. Więc Boston Celtics nie. Charlotte Hornets fajnie, że Ball wrócił. Zobaczymy. I myślę, że powinniśmy jeszcze powiedzieć o Washington Wizards. Tak jest. I o Russellu. I o Russellu, bo Russell Westbrook przeszedł do historii. Russell Westbrook ma 182 triple-double w swojej karierze, czyli najwięcej, pobił rekord Oscara Robertsona, który ten rekord miał 47 lat i tak jak sobie czytałem te teksty o Triple Double, to w ogóle jak Oscar Robertson zdobywał te właśnie Triple Double, też jeszcze tej nazwy nie było, bo to mm. wymyślano dopiero w czasach Magicka Johnsona, żeby jakby docenić to, co on robił. No i są pytania i także my je dostawaliśmy. Czy jak zapamiętany zostanie Russell Westbrook, czy jako wielki zawodnik, czy nabijacz pustych statystyk, który nic nie wygrał?
0: Wiesz co, mi się wydaje, że zostanie zapamiętany jako gracz, który wkładał ogromne serce i... Z różnym skutkiem, mówiąc najogólniej. Znaczy, produktywność jego jest ogromna. Ja mam taką statystykę, też, to też jest ciekawostka, jeśli chodzi o, o triple-double, bo przez pierwsze 6 lat gry w NBA Russell Westbrook miał zaledwie 8 triple-double, a Oscar Robertson przez pierwsze 6 lat miał 140 i w sezonie 2016-2017, kiedy Russell był MVP, miał średnią triple-double i teraz to jest jego czwarty sezon ze średnią triple-double, więc też warto zobaczyć tą przemianę tego zawodnika, jak, jak do niej doszło. Natomiast jak zostanie zapamiętany, to jest trudne pytanie, bo jeszcze nie zakończył kariery, ale trochę jak jeździec bez głowy, trochę jak największy dynamit w historii, Dynamit w nogach, ale też taki dynamit charakterologiczny na, na boisku, czyli yy, często, ja mówię, jeździć bez głowy, to jest takie określenie na zawodnika, który... Yy, nie tam układane schematy i tak dalej. Dawaj do mnie piłę, lecę po prostu, wiesz, tak, no, nie mówisz na chama, tylko po prostu na finezji, na dynamice, na sile, tu przepchnę, tam, wiesz, no, te, no żywioł, po prostu, puścili go na żywioł, on, on się nie nadaje do ustawianej koszykówki, że gdzieś trzeba zbiec, postawić zasłonę, potem gdzieś do jakiegoś obejścia, tam przejście, tu gdzieś jakaś zamiana, tu gdzieś uciek za plecy, coś. nie, dawaj mi piłkę, ewentualnie pik postaw i jedziemy, tak? Ja go bardzo lubię, yy, lubię oglądać jego, no przede wszystkim highlights, to wiadomo, ale yy, no, to jest miłe dla oka, dla oglądania po prostu takiego dynamitu, bo to jest gość, który, wiesz, ja mam 1,91 a on ma, ten met 91 ma w kapeluszu, bo ja akurat miałem tę przyjemność, żeby stać obok niego i on nie ma tych 1,91 91 no moim mhm. zdaniem, więc jakby... Yy, tam jest po prostu taki dynamit, że ja to podziwiam i, i trochę z tej perspektywy patrzę. Ale jak to zostanie zapamiętane?
1: No... Złośliwi mówią, że obejrzyjcie sobie mecz, ostatni mecz z Atlantą Hawks. To jest cały Russell Westbrook w pigułce. Z jednej strony triple-double, przejście do historii, pobicie Oskara Robertsona. Z drugiej strony nie trafia rzutu na zwycięstwo. I też bardzo, przepraszam, że ci przerwałem kolejny raz,
0: Selfish tak zwany, czyli po prostu, że samolubny, no, że du- bardzo dużo gra indywidualnie. Przecież dlatego Kevin Durant odszedł z Oklahoma City Thunder, bo nie mógł wytrzymać grania z Westbrookiem. No, to jest jakby, nawet jeśli on tego oficjalnie nie powiedział, no to, żeby się tego nie domyślać, no to trzeba, wiesz, no, nie oglądać tych meczów, mm-hmm. tak? czy nie pamiętać, jak to wyglądało. No, tam było takie Durant... Durant chciał innego grania, innego stylu, prawda? No, potem, właśnie jak Duranta już zabrakło, no to, no to Westbrook rozgrywał świetne sezony zasadnicze,
1: natomiast w playoffach. No to już nie, nie bardzo, no. tak, nie pykło. Pamiętajmy, że jest to jednak MVP, ma ten tytuł indywidualny, zgarnięty. Oczywiście. Nie ma pierścienia i to myślę, że będzie największy problem w tym, jak zapamiętamy Russell Osbrook'a, chociaż Oscar Robertson miał tylko jeden pierścień, tylko raz sięgnął po mistrzostwo, tak gdzieś tam go porównując, ale jednak ten pierścień ma zdobyty. Mistrzem NBA jest... Bronią go wszyscy wielcy z Magiciem Johnsonem na czele, mówiąc doceniajmy to, że możemy takiego gracza oglądać i podziwiać, bo no, jest to niesamowite. To, co ja no mówiłem, no tak? I ten argument, że gdyby to Triple Double było takie łatwe i rzeczywiście były to tylko puste statystyki, no to każdy zawodnik w NBA by mecz kończył, albo przynajmniej, wiesz, każdy lider drużyny, każdy mecz kończył z Triple Double, a tak się nie dzieje, czyli to wcale nie jest takie łatwe zdobyć ponad 10 punktów, rozdać ponad 10 asyst i jeszcze 10 razy zebrać piłkę z tablic. Więc pod tym względem doceniamy Rasela Westbrooka. Będzie go definiowało pewnie to, że nie ma mistrzostwa, że nie było tak naprawdę. Jeszcze może że... zdobędzie, no nie wiadomo. No, no, ja mam. Nie złożyłbym <grym> to Wizards. Chociaż ta współpraca z Bradley'em Bill'em już zaczynała wyglądać dobrze, natomiast oczywiście nie na mistrzostwo, nie, nie o tym rozmawiamy. Bradley natomiast... Bill zmieni natomiast, otoczenie. Natomiast, no może, natomiast właśnie to jest problem, że jest Bruka nie chce żadna poważna drużyna walcząca o mistrzostwo. Ale to mówiliśmy o tym, przepraszam, tak. mówiliśmy o tym, tak? A, tak, a jak ty mówiłeś jeszcze, jeszcze o, ty... Nowy... No, no. o tych statystykach, że w pierwszych latach on nie miał triple-double, to popatrz sobie na kolejne lata i jest to Houston Rockets z Jamesem Hardenem i on ma znowu w sezon nie osiem, zaledwie triple-double. Tak. E, I e, to też jakby z kim grał? No, James Harden zabrał mu trochę piłkę, albo nawet bardzo. I to też już gorzej wyglądało. Więc y, Russell Westbrook jest świetnym zawodnikiem do drużyny, w której jest on, on, on. Tak. E, I nie walczymy o mistrzostwo. I, i tak, i on sobie może... Sprzedawać się... no, pod bilety. tym względem są to trochę puste statystyki, no takie, że że, no, że nie dają wyników drużynie. No. N- tak, znaczy, że one... Nie, nie, sprawia nie można już, że koledzy mu... są lepsi też, o. mimo że rozdaje
0: czasami po 20 asyst. Tak, no. ale to też... Y- I to jest też to, że on... Y- no, właśnie, że ta drużyna nie wygrywa, bo myśl mi uciekła, że on jest po prostu jakby do oglądania, a nie do wygrywania. I dlatego pamiętasz, przed sezonem mówiliśmy, jaka drużyna mogłaby go chcieć, tak? I jakby jedną drużną, jaka nam przychodziła do głowy, znaczy mi przychodziła do głowy, to byli nowy New York Knicks. Dlatego, że tam już.
1: Natomiast, Natomiast dzisiaj Derek tak. Rose mówi, my, jest, my nie jesteśmy samolubni i dlatego wygrywamy, bo jesteśmy drużyną. No więc bo koszykówka to sport dzisiaj, zespołowy. No właśnie, no dzisiaj Russell Westbrook jest nowym, z tej perspektywy to w ogóle mógłby tylko wszystko zepsuć, będąc w NIX. Tak jest, pozdrawiamy
0: Sławka z Zielonej Góry, dziękujemy za pozdrowienia. Czy myślimy, że Play-In zostaną? Myślę, że Zostaną, zostaną. znowu się zgadzamy. Tak, było też kilka tutaj wpisów o biletach, dziękuję. Tam jest gdzieś taki wpis, że, że potrzebny jest test, że, nie, że na niektóre hale to chyba tylko w, z, po dwóch dawkach szczepienia wpuszczają. No możliwe. No to już to jest... po drugiej, czy nie? Ja jeszcze nie.
1: nie no, ja też jeszcze nie. To nie weszlibyśmy.
0: My już w naszym wieku już jesteśmy po
1: pierwszej. Tak. Coś jeszcze tutaj... S- pytań tak zwanych? Ja Nie, tak, to, znaczy jeszcze czytam coś, ja w sensie właśnie... Chciałem jeszcze go powiedzieć, że no, no. jeszcze powtórzę, Chicago Bulls największe rozczarowanie na wschodzie w tym momencie. Długo myślałem, że to będzie Toronto, natomiast po tych transferach... A
0: ja sobie chyba zapisałem, że
1: jednak chyba Boston Celtics... To może być wyrównana rywalizacja, z, <głos> ale je, je, ja jestem tak rozczarowany po, po przyjściu Nikoli Wysiewicza tym, jak... Ale czego ty się spodziewałeś od no gościa, nie, który nie no, broni, no. No, no? może jednak... Nie, no proszę, się, że... że tam załapanie się do play to jest coś, co powinno się wydarzyć w miarę łatwo nie, miło i ten, przyjemnie. A tutaj... Ja Nikolaj
0: WCW bardzo doceniam i warto go brać w fantazję, jak ktoś gra. Natomiast no, to nie jest zawodnik, który tutaj ci poniesie zbuł. Wiesz co? Ja nie. O, ja ci powiem tak. Ja nie
1: jestem rozczarowany Chicago Bulls. Wiesz dlaczego? Gdyż nie oczekiwałem od nich nic. No ale to przed sezonem to ja niewiele oczekiwałem. Natomiast jednak wydawało mi się, że po, 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 po tym oknie transferowym. To jest drużyna, która na wschodzie może, no przynajmniej do play-in wejść, no, no proszę Cię, no a to jest w ogóle walki nie nawiązali, znaczy teoretycznie jeszcze mają szansę, ale to się nie wydarzy. Eee. Jeszcze daj co,
0: powiecie o potencjalnym finale Sixers-Lakers? No tak, no nie, znaczy
1: jeśli Lebron będzie, no to mówiliśmy, jeśli Lebron będzie zdrowy, to Lakers cały czas są i będzie w formie powiedzmy 90%. 5% swojej normalnej formy, to Lakers cały czas są faworytem, tak samo jak z Brooklyn Nets, jeśli James Harden będzie e, zdrowy. Tak, ale musimy patrzeć na realia, czyli na to, co jest tu na i teraz. Na realia? To raczej ja widzę... To, ja, to, to, to Lakers, Lakers nie widzimy w finale. Clippers z Filadelfia. To, tak. to ja mogę postawić taki finał na ten moment, że Clippers grają z 76ers w, w, w finale. O. A ja okay, mówię, ja że Clippers no... grają z Bucks. Dobrze. Rozliczymy się. To się tak, później. tak, tak. To po... Po sezonie. Jakie prawo zadziałało, że dopiero od tego sezonu widzimy reklamy alkoholi na meczach? ty, ja nie wiem. Trzeba by to sprawdzić, chyba, tam, że ty m- wie. Może... <laughs> Czy A to... Ja wyglądam na osobę, która spożywa duszę alkoholu. Ale, Stary, ja nie, ale, dwóch, ale, piwa, ale poczekaj, wierzy, poczekaj, poczekaj, bo nie, bo, ale przecież nie ja pamiętam no. historię z Wódką Sobieski, która miała, no i teraz reklamę zrobiliśmy przez przypadek, która miała dosyć no, uh, swego, swy, czasu, drugiej, swego czasu czasu mocny uh, deal w Stanach Zjednoczonych i tam... Wódka Bols też była. No nie, no ale to tam z Brucem Willisem, reklamy i tak dalej I, ja pamiętam na meczach, It. Może to zależy od stanu. I tam od jeszcze jest ten, ten Hennessy, bo ja dostaję te maile
0: od NBA i też właśnie patrzę, co to tam NBA przyprowadza. Nie? I właśnie ten, to jest jakiś rum, room? Room, tak, y, że też jest oficjalnym tym partnerem NBA. Y, może tam jest po prostu bardziej liberalne prawo, to jest raz, a NBA wcześniej nie wyciągała rączki do po pieniążki do na przykład do takich firm, a teraz wyciąga. Natomiast tam też w Stanach trzeba pamiętać, że i też tutaj nie wiem, jak to się tam pozmieniało, czy to się ma dopiero zmienić, ale ma być też uwolniony ten rynek zakładów bukmacherskich bardziej, bo tam w Stanach to w ogóle... To jest taki kraj przedziwny, no, kraj, w którym była prohibicja i wszyscy pili, no i kraj, w którym nie wolno kochali, było... możesz
1: spożywać
0: od 21. roku życia. Tak, od 21. roku życia. Yy... No, tak. Skandal. Znaczy, nie wiem, czy skandal. I tak jak chcesz, to, to spożywasz, jak, yy, ale, ale tam, wiesz, też z tymi zakładami, że na przykład, nie wiem, w niektórych Stanach totalnie zabronione, w ogóle nic i tak dalej, natomiast... Jedziesz dalej przy, w ogóle do Las Vegas
1: i tam wszystko, hulaj dusza, piekła nie ma, więc jakby... Byłem w Salt Lake City, pisze Marcin Pankowski, ciężko kupić piwo bez paszportu. No może dlatego, że tam mormoni, oni chyba nie piją, nie wiem.
0: Ale oni też mają taki obowiązek sprawdzania w ogóle, bo ja, no tak, ja mieszkałem nie, w na półtora nie, roku, nie, to, nie, to wiem, nie, że po prostu ja wiem, ludzie, którzy mieli po 40 lat, wiesz, to, to muszą pokazywać yy, dowód. No więc... tak, ja wiem,
1: że to... Ja byłem mając... 21 o, lat właśnie, o, no to tak.
0: Poczekaj, Karol y, Malajszczak, bardzo dobrze
1: tutaj, słuchaj, to ile pompek za Juta jako mistrzów? To chyba do Krzyśka będzie, co? Ja nie robię żadnych pompek, jestem za stary i nie, <grym> ja nie wchodzę w te dile. ale Juta już nie będzie mistrzem, więc... To, jak, to poczekaj, to jak, jak nie będą, to ty robisz dychy. <grym> nie robię żadnych pompek. <grym> Możesz zrobić Cannesi w domu. to koniak. Koniak,
0: no widzisz, że ty jesteś... No,
1: no. Wszystko jedno, no
0: wali w dekiel.
1: No, a głównie piwa w NBA są od dawna. Też mi się tak wydaje, że... że, że Nie, no tam tam na meczach można w ogóle
0: pić, tylko to są takie... To są tak zwane... No i
1: też zależy to, jeśli o to picie na meczach, też zależy od stanu, bo to wiadomo, że tam są przepisy się różnią w różnych stanach. Los Angeles luzik, nikt nie pyta. Co? O, O alkohol. W Los Angeles luzik, nikt nie pyta no dobrze. Nie, o,
0: słuchaj, poczekaj, to ja mam taką dygresję, bo też byłem w Los Angeles, zdarzyło mi się. Słuchaj, byłem na tej Venice Beach. Słuchajcie, ja mało, że że się w życiu boję, natomiast może się tam nie, nie bałem, ale tam było przedziwnie, jeśli chodzi o atmosferę, bo tam mnóstwo bezdomnych i wszyscy chcą ci sprzedać narkotyki. Jak, ale legalnie, bo tu mamy takiego pana doktora i on ci za 20 dolarów wystawia takie zaświadczenie i potem możesz kupić tutaj u nas. wiesz, I tutaj bezdomni, narkomani i to, przepraszam, znaczy, jeśli ktoś się wybiera do Los Angeles, jak już pandemia minie i tak dalej, to Venice Beach polecam y, jednak z taką pewną ostrożnością i rozwagą tam być, bo jest to tak dosyć takie miejsce specyficzne, gdzie patrzysz ludziom w oczy i widzisz, że są nieobliczalni. Nie wiesz tak naprawdę, co się, co się zadzieje, co się wydarzy. Odeszliśmy
1: dosyć daleko Ale od słuchaj, głównego wątku.
0: Tak. Jak jest główny wątek?
1: Nagrody? Nagrody. Czyli wschód już tutaj... No co jeszcze można powiedzieć więcej? No wybrali, skład finału znamy, um, Play rozpisane. rozpisane, 4-2, 4-1, 4-0. Słuchajcie, nie ma sensu oglądać, bo Krzysiek już powiedział, jak będzie. Philadelphia Clippers w finale. Dziękuję, do widzenia. Um, Bugs Clippers w finale, już dziękuję, do widzenia. Lećmy z nagrodami. Proszę, MVP. No i co, znowu się będziemy zgadzać? To już nie zerkaj mi na kartkę. <laughs> Nikola Jokic. Nie, no Nikola Jokic, no. No Nikola ale tu no, trudno wybrać kogoś innego. Ja, znaczy, ja się zdziwię, bo biorę pod uwagę ciągle, że może być na przykład Joel Embiid. Pamiętajmy, że to jest tak, że dziennikarze głosują e, na pięciu zawodników. Jest punktacja za pierwsze miejsce od każdego dziennikarza, 10 punktów, później 7 jeśli dobrze pamiętam. Tam między trzecią a czwartą pozycją jest bardzo mała różnica, a piąta pozycja to właściwie nic nie daje. Piąta pozycja jest tym jednym punktem właśnie dla Stefa Karego w tym sezonie, żeby go go docenić za to, co robi, mimo że Golden State Warriors daleko. Wydaje mi się, że będzie to bitwa tak jak... Wszystkie media przewidują pomiędzy Embidem a Nikolej Jokiczem, natomiast no my jesteśmy za Nicolau Jokiczem, bo on zredefiniował pozycję centra, bo to jest gość najlepiej asystujący, najlepiej podający center w historii, bo to jest zawodnik, który, który jest bardzo inteligentny, który daleko swoją grą wyszedł po to, co my, poza to, co my do tej pory definiowaliśmy jako, jako gra na pozycji środkowego. Oczywiście dzisiaj wielu środkowych rzuca za trzy punkty, natomiast Nikola Jokic robi to najlepiej, do tego w obronie jest to oczywiście to Jeszcze jeden sezon, i on do... będzie miał średnią triple W. Tak, jest ciężki do przestawienia, więc i w obronie, i w ataku, i jako kreator gry asystujący, rzucający, podający, robiący wszystko Nikola Jokic jak najbardziej na taki, do tego to jest świetna historia, będzie, jeśli on zostanie wybrany MVP, bo będzie MVP z najniższym numerem w drafcie w historii. Więc Ależ, Joker, ciekawostki. Joker, ja jestem za Jokerem, Michał też. Tak? Tak. Tak. tak, tak. tak. Oczywiście doceniamy Joela Mbida, ale poza tym Nikola cały czas grał. Embit miał trochę kontuzji, trochę go nie było. Jedyne... Co przemawia na korzyść Joel'a Embida, to jest to, że oni są na pierwszym miejscu na wschodzie. Poczekaj, tak. muszę spojrzeć, 44-24. No troszeczkę Filadelfia ma lepszy bilans, minimalnie no, Ale lepsza. wiesz, ale
0: ma 49 meczów, a Jokic tak. 68.
1: Jokic grał yy, cały sezon. Yy, c- y, tak, i to Denver, jakby niezależnie Trzyma. od tego, co się działo, bo początek sezonu mieli ciężki, bo później y, stracili mareja. I cały czas Nikolaj Jokic gra na poziomie MVP i mimo wszelkich problemów to Denver jest naprawdę w czołówce zachodu, więc yy, jesteśmy mało oryginalni, ale Nikolaj Jokic MVP. Dobrze, to ja nie patrzę na tą twoją magiczną
0: karteczkę. MIP Julius Randle. Nie rozmawiam z tobą. <głos>
1: <głos> nie do no długo yy, byłem przekonany, znaczy tak gdzieś do połowy sezonu, że, yy, że Jalen Brown, no ale, no ale nie ze względu na pozycję w drużynie, bo jednak Jason Tatum jest tam większą gwiazdą. Nie ze względu na wyniki, bo Boston Celtics grają gorzej niż New York Knicks, no i do tego kontuzja doszła. Będę zdziwiony, jeśli ktokolwiek inny dostanie tę nagrodę. Ona jest oczywiście, ja zawsze powtarzam, mocno uznaniowa. Natomiast w tym sezonie historia Juliusa Randla jest absolutnie niesamowita. Gość, no to już mówiliśmy, gość, który był, nie wiem, jak chcesz go nazwać, dobrym, bardzo dobrym, solidnym zawodnikiem przychodzi do New York Knicks i staje się liderem i gościem na poziomie All-Star i liderem drużyny, która wygrywa. Która wygrywa, która jest czwarta na wschodzie. Nie wiem, czy na tym czwartym miejscu skończy, ale to, co New York Knicks zrobili w tym sezonie, to jest coś niesamowitego i w tym jest spora zasługa Juliusa Randla i absolutnie, no to oczywiście nie, nie musisz patrzeć nawet na liczby, nie? bo on też ma najlepsze, e, najlepsze statystyki. Tak, w tak, w, w tak. porównaniu z Nie, On w ogóle,
0: bo Julius Randle, ja się zawiesiłem, bo się zamyśliłem, jak tutaj mówisz Julius Randle i on będzie też, w ogóle też dostanie sporo głosów, sporo punktów tak, w MVP. W MVP.
1: To, to też prawda, bo jakby zasłużył. No New York Knicks troszeczkę na tym wschodzie jednak od tej pierwszej trójki odstają, natomiast, natomiast tak, tu jeden, jeden jedyny kandydat. Chciałeś coś dodać?
0: trudno coś dodać, bo rzeczywiście, no Julius Randle rozgrywa najlepszy sezon w życiu, tylko to jest zawsze też takie pytanie, Czy on teraz w takich sytuacjach, takich zawodników, czy on teraz wszedł na ten najwyższy poziom i taki będzie jego dalsza dalsza kariera, czy to jest strzał tak zwany jednorazowy, bo też tacy zawodnicy na przestrzeni ostatnich lat byli, że byli dobrzy i mieli jeden bardzo, bardzo, bardzo dobry sezon, po czym te kolejne były
1: już nie takie dobre, więc to jest ciekawe... Pogramiacz 2020, ESPN prognozował przed sezonem bilans New York Knicks 22 do 50, więc to jest taka pocieszająca informacja, że jak my się czasami mylimy, to luz, bo ESPN to się potrafi pomylić i to bardzo, ale z New York Knicks to chyba przed sezonem to się chyba wszyscy myślę, myliliśmy i nie docenialiśmy tego, co tam się wydarzyło i co Trener Dlatego, Tybodo jeśli spodował. mamy powiedzieć
0: krótko, to trenerem roku Tom Bodo
1: Zmień gościa w programie.
0: <laughs> ale nie mogłeś powiedzieć, że na przykład... Queen Snyder. Myślałem no. o tym. Ale, no, ja, ale jak ja... miałbym głosować, to de- też oddałbym na
1: to ma do No ja bym ja też myślałem, że do Riversa, którego bardzo lubię, ale, 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 No nie, no za Filadelfię, pierwsze miejsce na wschodzie. No, tak. no ale nie, no ale jakby z, zbudowanie, nie wiem, czy można powiedzieć, zniczy, no a tak naprawdę z niczego, czy na gruzach, czy na czym tam, no z niczego w tym Nowym Jorku drużyny o tak, proszę, i gramy, jesteśmy na czwartym miejscu na wschodzie i spokojnie play-offiki, nie ma problemu. E, no to, no to bodo, szczególnie, że... Troszeczkę był na. odstawiony na boczny tor. Tak, no już bo, bo, wiesz, bo no, wręcz, no, w ogóle byś skazywany na panicję
0: wręcz. Było takie. Istniało takie niebezpieczeństwo, że już nie dostanie pracy w NBA, tak? Po tym. po Chicago, po Minnesota, że no. Wiesz, no, są tacy trenerzy, którzy już po prostu zakotwiczyli się, dostali swoją szansę. Mike Brown był taki, tak? Dobrze pamiętam? Co z Cleveland? Mike hmm. Brown, coach. Um, Cleveland Cavaliers, uh-huh. potem dostał Los Angeles Lakers, tam go zwolnili bardzo szybko i on teraz jest, wiesz, asystentem w Golden State Warriors.
1: I już jakby... No tak, no Thibodeau też zaczynał jako specjalista od obrony, te lata w Chicago Bulls, później była Minnesota i trochę budowanie znowu drugiego Chicago Bulls, ściągnięcie Rosa. I... A jeszcze, przepraszam, tylko powiem, że dostał jeszcze szansę, potem Mike Brown...
0: Wrócił jeszcze do Cleveland, bo było mm-hmm. 2005-2010 Cleveland. Tam był ten finał, e, tak, finał z LeBronem. E, tak, i co nie dostali chyba 4-0. Pierwszy mm-hmm. finał tak, LeBrona. Tak, tak. Potem Los Angeles Lakers, ale to trwało. San Antonio ten finał, tak. I, tak. Kilka meczów no. chyba. I potem jeszcze dostał szansę w Cleveland, ale. No i teraz już od 2016 asystent w, w Golden State Warriors. I już jakby, no wiesz, on już drugi, znaczy drugiej, no już kolejnej szansy nie dostanie, tak? Ale on też, wiesz, to jest też ogromna sztuka, żeby też się w takiej roli odnaleźć, tak? A nie, a nie no, być tak dumnym, że na przykład, że nie będzie pracował na, na, na takim stanowisku.
1: Tak, więc, bo tu jeszcze zaraz, bo tu miałem pytanie, a trener Phoenix, trener Monty, Phoenix, Williams. Monty Williams.
0: No tak, słuszna uwaga. No, to też on odmienił, widzisz, to bardzo jest... No dobrze,
1: tylko, że jednak... Okej, no, okay, no Phoenix Suns nie weszli maju, do play w zeszłym lep... roku i teraz na drugim no, miejscu. Zagrali w bańce bardzo dobrze, doszedł Chris Paul, yy, więc te, w tak skala trudności wydaje mi się, że jednak w Nowym Jorku z tych wszystkich drużyn, które mamy w play to w Nowym Jorku zbudowanie play-offowej drużyny było najtrudniejsze. Pod tym względem patrzę tak. na dokonania e, Tibodo. natomiast no, patrząc na bilans, no to, no to tak. No to.
0: Aczkolwiek po głębszym namyśleniu i przemyśleniu,
1: Jakbym tak jeszcze głosował, to bym rozważył A, jednak. Monty do, proszę Williamsa. wycofać mój głos, ja bym jeszcze, jeszcze raz. Nie, ja zostaję przy Tibodono. No, ja, no zostaję, ja bym się zastanowił, ja czy, zostaję
0: czy zostaję właśnie, czy nie, czy nie Monty Williams. Bo Queen Snyder, no fajnie, że oni na pierwszym miejscu, ale tam. Ja wiem, że nic z tego nie będzie w <laughs> Więc e, tak. Następna, tak? E, Defensor, to powiedz pierwszy. To ja, ja specjalnie powiem kogoś innego.
1: Nie, to ty powiedz, a ja nie, no ja, ale tu to...
0: Ja wiem kogo ty wybierzesz, więc ja powiem, że Rudy Gobert. O, matko... No, no nie, a. ale Ben
1: Simons zasługuje też rzeczywiście. A, no, to dziękuję. Że... Mam nie. wpisanego o, Bena Simmonsa. O, o, oczywi- oczywiście oczywiście ten, oczywiście najłatwiej dać jakiemuś centrowi... No tak, no, nie, to ja powiedziałem to specjalnie, na... mam w
0: notatkach Bena Simmonsa wpisanego.
1: Tak, na, tak, ale fajnie właśnie by właśnie było, gdyby Ben Simmons, ja myślałem jeszcze o Jimmy Butlerze ewentualnie e, e, który przewodzi, jeśli chodzi o przechwyty e, w tej chwili w lidze i też jest oczywiście znakomitym obrońcą, natomiast Ben Simons jest takim graczem, no to już Mówiliśmy, potrafiącym jeszcze raz to powtórzę, jedyny gość moim zdaniem w lidze, który jest w stanie wybronić każdego innego zawodnika w NBA, na każdej pozycji, od 1 do 5, też wysoko, jeśli chodzi o przechwyty, bo tam ponad półtora, jak już o liczbach mówimy, też Ja też bym się zbiórek, zastanowił, więc... dobrze, już te,
0: tego, wiesz, tego I... tam, te, tego y, zachwytów nad tą Filadelfią,
1: już zaczekajmy, bo to nam się... I współpraca z Joel Bidem też. No tak, tak, tak. 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 W ale też, jeśli ob... ja bym
0: miał jeszcze kogoś y, stawiać, y, to tak jak powiedziałeś, Simons, ale ja bym Drew Holiday'a ja też jednak wyróżnił, tylko jego też trudno w takiej typowej... Przepraszam, chciałem coś rozwalić. No. Yy, że też, tak jak mówisz, że, znaczy, że centrów łatwo jest yy, zakwalifikować, wiesz, jako obrońców, no mają bloki i tak dalej, Mike zaraz nam tutaj wyskoczy, natomiast rzeczywiście, żeby docenić, że często statystyki nie pokazują, yy, to muszą być super zaawansowane statystyki, żeby pokazać na przykład naprawdę, kto jak broni, w grze jeden na jeden na przykład, tak? Czyli, że tych centrów, dawanie centrum jest zawsze takie proste, bo patrzymy, dobra, bloki, zbiórki, no, obrona, no, obrona jest ok, ej, to dawaj go tam. Obręczy tutaj. na tak, procenty przełożymy, tak, że tak, tam rywale... Tak, tak. Natomiast tutaj to, co mówisz, Jimmy Butler, Ben Simmons, to są zawodnicy i Drew Holiday, to są zawodnicy, którzy tak jak tutaj wcześniej yy, ktoś wspomniał, że tak jak Peyton na Jordanie, że po prostu siądą na gracza I wiesz, i... Swoją
1: drogą Jordan też
0: genialnym obrońcą był. Tak, 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 jak najbardziej. Ten sam case. Ale że że tu jest takie, wiesz, to jest tak zwany na plaster na przykład. Także oni potrafią kryć na plaster. Czyli tak blisko, że nie dajesz w ogóle oddechu, a przy tym oczywiście nie faulujesz, bo... Łatwe no ja się przykleić i kogoś szalować.
1: Philadelphia no. z Dallas, to gdzieś bliżej początku sezonu było, co Luka Dąciś na 19 punktach skończył, bo, bo nie dał mu żyć Ben Simmons. I jakby... Ja liczę, słuchajcie, umówmy się, w sensie wszyscy liczmy na to, że te
0: play jednak będą czasem obrony czasem defensorów, a nie strzelaniny, którą...
1: Czyli
0: 87-82. Słuchaj, to i tak będzie niezły wynik. Nie, niech będzie nawet po 100 punktów niech rzucają, po 97, ale po prostu niech to będą wymęczone rzuty, po prostu niech oni tam się gryzą między sobą, w cudzysłowie oczywiście, ale niech to będzie zacięta walka właśnie, że te rzuty, nawet jak one będą wpadać, niech one będą po prostu z mega trudnych pozycji. I i ja na takie play-offy liczę. Nie liczę na to, że będzie urywanie głów i tam, bo zawsze ktoś pisze, że a tam bad boys i tak dalej. Nie, te czasy minęły, nie lejemy się, natomiast twardo bronimy. Tako,
1: takie mam życzenie. Hmm. Rookie of the year? O,
0: poczekaj, poczekaj, bo muszę złapać oddech, żeby to wypowiedzieć. Znaczy konkurencja była tak słaba, że Lamelo
1: Ball... Wiesz co? Ale ja właśnie patrzę po tych amerykańskich mediach i bardzo często spotykam Antonego Edwardsa. Tak. Natomiast ja tego nie kupuję. Jeszcze byłbym to w stanie zrozumieć, gdyby Lamelo Ball nie wrócił w tym sezonie po mm-hmm. tej kontuzji, ale wrócił. I... Wiesz, Antony Edwards, to też nie grał od początku dobrze. Tak naprawdę druga część sezonu Nie, jego ja wykonanie... wiem, bo go wziąłem w fantasy, to go wywaliłem po dwóch tygodniach. E, tak, to tak. Od, w drugiej części sezonu gra dobrze. Tylko co z tego, skoro ta Minnesota, tam zerknę, bilans, jaki ma bilans Wiesz, co, Minnesota? ale tu musisz wziąć
0: jedną rzecz pod uwagę, masz rację, Chodzi absolutnie. Jeden wygranych meczów, tak, no? ale tu musisz wziąć jedną rzecz pod uwagę, że przy, tak jak, nie wiem, MVP, ma ogromne znaczenie to, czy twoja drużyna wygrywa, czy nie. Natomiast przy debiutantach na to się nie patrzy często.
1: No, ale nie możesz nie patrzeć, mając Lamelobola, Bola, chłopaka... Oczywiście, to jest argument. Z, tym nazw- z takim nazwiskiem, a nie innym i w- zaczynał, przecież pamiętamy, na ławce rezerwowych, wszedł do pierwszej piątki, jest podstawowym, rozgrywającym, teraz wrócił po kontuzji, Charlotte Horne, z drużyny, która no, gra, będzie grała w play-in. I on naprawdę gra świetnie i... Wydaje mi się, znaczy rozumiem, że może rzeczywiście Anton Edwards dostanie tę nagrodę, natomiast ja zagłosowałem na Lamelo Bola też. Więc... Jeszcze jest jeden kandydat z Sacramento Kings. No halibarton no to też kiedyś o nim wspominaliśmy, że dobrze tam się koło Dearna Foxa wpasował. No ale nie wiem, dla mnie akurat w tym roku to tutaj decydującym argumentem jest postawa drużyny i wpływ na te... No bo wpływ, na wpływ na drużynę. Pozytywny
0: wpływ na drużynę, czego się nie spodziewaliśmy, tak znaczy ja się na pewno nie spodziewałem, że Lamelo Ball będzie już w stanie poza... Ja trochę, wiesz, to jest gość od... Gość z Instagrama. Czyli po prostu ładnie wyglądam, tak rzucam, że wiesz, tak podaję, żeby potem były highlighty i tak dalej. To się mówiło kiedyś z dawnych czasach, że gazeciarz, no. Teraz się mówi, hi- wiesz, że pod highlight'y. Natomiast ten chłopak gra tak, że on i trafia, i zdobywa punkty ważne, i ta drużyna wygrywa. I strat wcale nie ma dużo. Tak. I, 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 że, I że nagle tam też kilku graczy przecież yy, nagle zrobiło duży postęp, i gdzieś można powiedzieć, że Lamelo Ball ma w tym swój udział, tak? Że
1: pozostali gracze Hornets są lepsi niż byli. Więc dobra, zostajemy przy Lamelobolu. Ballu. Chociaż wydaje mi się, że Edward zostanie tę nagrodę, ale my dajemy swoje Lamelo Ball.
0: Tak. Czyli Lamelo Ball ładnie wygląda. Jego gra ładnie wygląda w tym sensie, że może się podobać szczególnie tym. Ja tak złośliwie powiem, że jak się ktoś nie zna, to szczególnie może się podobać. Natomiast musi swoją grą jeszcze przekonać takich zatwardziałych kiboli NBA. Dobrze, obrońca, debiutant był. Rezerwowy? No proszę.
1: Jordan Clarkson. No i pewnie dostanie tę nagrodę, a ja powiem oczywiście, o tu przynajmniej będę mówić, a ja powiem Derrick Rose. Pewnie Jordan Clarkson dostanie tę nagrodę, bo widzę, że wszędzie, we wsze- wszystkich przypuszczeniach, przewidywaniach jest Jordan Clarkson i oczywiście zasługuje na to, bo, no bo jest bardzo ważną postacią w drużynie Utah Jazz, natomiast ja, jako wiesz, fan Derricka Rose'a, no. muszę powiedzieć Derrick Rose, bo no bo No to też już tutaj dzisiaj padło, wchodzi, oczywiście Derrick Rose też właściwie liczymy mu to od przejścia do Nowego Jorku, czyli drugie pół sezonu, natomiast wchodzi z ławki rezerwowych powiedzmy, nie wiem, w piątej albo siódmej minucie meczu i właściwie już do końca meczu nie schodzi z parkietu, grając najważniejsze akcje. Bez Derricka Rose'a nie byłoby... Wydaje mi się, że bez Derricka Rose'a sprawdziłby się scenariusz, który przewidywałem gdzieś w środku sezonu, że czwartego miejsca niks nie utrzymają, a utrzymali, więc, więc ja tutaj powiem Derrick Rose, chociaż wiem, że pewnie, że pewnie, pewnie Clarkson będzie. Róża ma dalej
0: kol, kolce, pisze. Jeden z naszych widzów. Tak,
1: ale, ale to byłaby w ogóle fajna historia, gdyby Derek Rose został... Na pewno dostanie punkty. 10 na... lat po MVP, nagrodę dla najlepszego rezerwowego. Ładne zamknięcie tej historii, kontuzji, powrotu do sportu, do, do forby. Ja, w ogóle, ja to w ogóle mam nadzieję, że New York Knicks tam namieszają na wschodzie, no. Philadelphia i New York Knicks. No, to jest, to są,
0: tak. No, to wiesz, to Filadelfia zapewne namiesza na ten finał. Jeśli oni zagrają w finale konferencji, to co już powiedziałem, no to będzie tak zwany jawny skandal,
1: no. Tak? Tak, to będzie skandal. Znałem się. Nie, dobrze. Nie, nie, będziemy dzisiaj typować mistrza. Ja bym chciał mistrza ze wschodu w tym sezonie. Ja bym tak chciał. No. Słuchaj. chcieć to wiesz.
0: Chcieć, a ja móc to różnica. Eee, dobrze. Wszystkie nagrody? No, Wszystkie. chyba te główne, no. Jaką byś chciał jeszcze przyznać? Dobrze. Wszystko. Największe rozczarowanie można przyznać, Boston Celtics. Może być. Eee, Okej, okay. eee,
1: mówiłeś, chciałeś powiedzieć o Cobin Prajancie? 15 maja, czyli za 4 dni, czyli w weekend, w sobotę w oficjalne wprowadzenie do galerii Sław NBA no, całej tej tak zwanej klasy 2020, bo wiemy, że to przesunięta uroczystość z jesieni tamtego roku, ale ostatecznie Jerry Colangelo powiedział, że tam są tak ważne postaci dla koszykówki, że nie będą łączyć i nie będzie wspólnego wejścia do galerii Sław klas 2020 i 2021, tylko będą oddzielne ceremonie, więc Kobe Bryant trafia do Galerii Sław, świętej pamięci niestety, Kobe Bryant. Wiemy, że wprowadzał go będzie Michael Jordan, więc no, no, właściwie nie ma innego kandydata, czy nie ma lepszego i nie wyobrażam sobie innej osoby, która mogłaby go tam wprowadzić, jakby przez całą tę historię i Kobiego i Jordana. Powinniśmy się spodziewać świetnego kolejnego świetnego przemówienia, przemówienia chwytającego za serce. Przemówienia, z którego cytaty w media z całego świata będą następnego dnia powtarzać w nieskończoności. Przemówienia, które pewnie sprawi, że będziemy mieli łzy w oczach. Ale oprócz kobiego Bryanta też wiele wielkich nazwisk wchodzi. Jeśli chodzi o koszykarzy to Tim Duncan i Kevin Garnett. Tima Kana będzie David Robinson wprowadzał, a Kevina Garnetta, Isaiah Thomas. Więc ciekawe jeśli, połączenie. Jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Więc, więc naprawdę naprawdę myślę, że warto zobaczyć tą uroczystość, bo no przede wszystkim myślę, że wszystkie oczy będą zwrócone na, na Michaela Jordana, na Bryanta, na właśnie na tą na tę historię, która Znowu nam przypomni, że Kobiego nie ma i to jest... To jest
0: niesamowita historia, że strasznie smutna historia i ja czasami się łapię teraz na Twitterze, gdzieś właśnie przylatują filmiki na przykład z kobiet i tak dalej. Ja jestem tak, kurde... Nadal nie mogę w to uwierzyć.
1: No, to jest... Nie... No, no tak, no nie, nie, do, nie do uwierzenia, bo...
0: Jeszcze ta historia z tą córką, która miała być, grać tak jak on i tak dalej, to jest... Życie pisze
1: też strasznie smutne scenariusze. To prawda. Więc więc niestety, no ale ale przynajmniej jeszcze raz będziemy wspominać Kobiego Bryanta, to jakim był znakomitym zawodnikiem Towarzystwo do Prawdy Fenomenalne natomiast, czy Garnet, czy Duncan akurat w tym przypadku troszeczkę będą w tle jednak. Natomiast to oczywiście też genialni zawodnicy i mistrzowie NBA. No to więc w sobotę, najbliższą, 15 listopada. Tu pewnie jeszcze za tydzień, jak się spotkamy we wtorek, to, to też tam parę słów wrócimy. Tak, przypominamy wszystkim,
0: którzy się włączyli troszkę później, że kolejny podcast Pro Live robimy już za tydzień, czyli we wtorek, 18 maja. Z uwagi na play-in i na play-offy postaramy się, nie jesteśmy w stanie na razie obiecać, ale postaramy się, żeby w czasie play-offów spotykać się co tydzień, a nie co dwa,
1: no bo jednak będzie o czym Rozmawiać. Jedyny minus jest taki, że te play-offy w tak zwanym okresie urlopowym są, ale jakoś może damy radę. Które? W lipcu, tak? No, na początku lipca,
0: no przecież w połowie lipca już będzie, wiadomo, będzie już poza W połowie
1: lipca, to proszę pana, już będę po urlopie. Więc... A, no <laughs> więc... zrobimy, y... słuchaj,
0: zrobimy sobie wtedy takie łączenie, ty będziesz na plaży ja będę tutaj
1: siedział i będę, no, wiesz... Y... Tak, na plaży w Los Angeles. Y... Kto bogatemu zabronisz żyć skromnie, no. Najlepszy w tym sezonie jest kary i każdy to wie. Okej. Okay. No. Okej, okay, no, no, no dobra, no drużyny zabrakło, jednak koszykówka sport zespołowy.
0: Tak, Więc... Stef jest niesamowity, udowadnia to, że jest po prostu rewelacyjny i łap, można się łapać za głowę, jak się ogląda, co on robi, natomiast yy, natomiast, yy, no problem jest taki, że nie ma partnerów i to, jeśli ktoś jeszcze nie wie, odsyłam na probaskę do mojego artykułu na temat Golden State Warriors, napisałem jeszcze w marcu przed okienkiem transferowym, że oni powinni, że oni muszą coś zrobić, Powtarzam to przy każdej okazji, bo nie mogą zmarnować Stefa Karego. Więc albo dokonają rewolucji i będzie kilka transferów, albo Stef Kary nie będzie grał do końca kariery w Golden State Warriors. Taką mam teorię. Co ten znaczek oznacza?
1: Nie, tak sobie czuję się jest Dobrze, teoria. Hmm. speech. Dobrze, czy my jeszcze mamy jakieś tematy? Tak, mamy temat taki, czy
0: NBA powinna mieć 32 drużyny. I tutaj słuchaj, pierwszy komentarz, ja wystawiłem tylko filmik yy, gdzieś tam koło południa, i pierwszy komentarz był: Mam nadzieję, że dzisiaj będzie o 32 drużynach, więc ja mówię: tak, dzisiaj będzie. Sorry, winę tu, że wcześniej nie było. Dzisiaj będzie. I ja mam, tu musisz coś wygooglać, ale spokojnie, ja to załatwię,
1: Nie, no ja, Krzysiu, nie, ja to mam, załatwię. Na, do powiedzenia tylko dwa zdania właściwie. Dobrze, to na razie
0: ich nie mów, ja powiem. No. Dobrze, i teraz tak, Minnesota Timber została sprzedana za półtora miliarda dolarów,
1: ale, podobno... ale teoretycznie
0: nowi właściciele nie mogą przenieść drużyn do innego miasta. W styczniu była plotka, że dwa nowe kluby miałyby zapłacić opłatę licencyjnej w wysokości, uważaj,
1: 2,5 miliarda. No dobra, na Clippers kosztowali 2 miliardy, więc znowu to tam Kasa przesady.
0: Zo- no. Kasa zostałaby podzielona na ligę oraz inne drużny, a więc pewnie yy, niektórzy by chcieli zobaczyć. No Wychodzi po 166 milionów na głowę I jest co podzielić.
1: To zależy dla kogo, no. Nie,
0: no tak, jeśli, NBA, jeśli NBA by nic nie wzięła, a jeśli by porówno to 161, Ja to wiesz, taki jestem z, z matematyk z wykształcenia. Kalkulator się ogarnia. I teraz tak. Czy liga potrzebuje 32 y, drużyn? I moje pytania są takie, czy mamy tylu utalentowanych zawodników, żeby 32 drużyny grały na wysokim poziomie? Bo ja to rozumiem, bo. Y, Adam Silver powiedział, że to nie jest priorytet, ale że wrócimy do tego w odpowiednim momencie. Ja mam wątpliwość, bo to, że chciałbym, żeby NBA wróciła do Seattle, to, yy, to jest oczywiste, bo bym chciał, bo to była fajna drużyna, świetni kibice, teraz mają nową halę, więc to byłoby fajne. Ale yy,
1: Ale nie wiem, czy jest tylu dobrych zawodników, Wiesz, ile y, ma zawodników drużyna futbolu amerykańskiego? 70 No, mam chyba z 50, nie? Wiesz, ile jest drużyn w NFL? Ile? No moim zdaniem 32 To chciałem sobie wygooglować, czy mam rację nie. i wychodzić mi na to, że mam e, Ja jestem o to spokojny znaczy, jak nie mam, gdzie, co, gdzie nie mamy talentu? Weź z pół Brooklynu przenieś gdzieś i no, Ale to bro- właśnie pół
0: Brooklynu nie przeniesiesz, bo nie, oni no, się... Bez
1: przesady, no nie, to no, dwie drużyny, dwie drużyny, dwie drużyny, nie znajdziesz ludzi do grania w dwóch drużynach
0: Słuchaj, jeśli,
1: no nie, nie znajdziesz, bo jeśli teraz... Nie, dobra, dla... ja w ogóle, ja w ogóle tu, ja, argumenty dla mnie, znaczy dla mnie spoko, ja jestem za Eee, chcę, żeby tylko Teraz uwaga warunki eee, Siad Supersonics chętnie przyjmę Znaczy w ogóle powrót Siad Supersonics Do NBA to, 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 to musi być priorytet eee, I chciałbym mi Mnóstwo kibiców by chciało A po drugie, no Las Vegas musi mieć drużynę w NBA no. no przecież to jest skandal, że Las Vegas Nie ma drużyny w NBA Jak dla mnie
0: To są dla mnie trudne tematy
1: ja nie lubię takich sztucznych tworów, gdzie Tylko, wesz, że to dla są turystów i tak dalej. Tylko, że to z zachodu, ale to coś tam można tu Marcin pisze, przesunąć. Że, pyk, pyk, pyk.
0: Marcin pisze, że jak się przeniesie, że Memphis miałoby przejść na wschód wtedy
1: chyba. No, na przykład. To jest,
0: znaczy te przenoszenie drużyn to, to jest... A Oklahoma ma tyle pików, że mogliby dać kilka do Seattle. To za karę Karol pisze. No to ja za, za karę, za to, że im zabrali wiesz, drużynę. No. Ja,
1: tak, San Diego San Diego kiedyś było, to Clippers przecież ten, jak on się nazywał, ten poprzedni właściciel, który wyleciał za rasizm Clippers jak kupował, no to jeszcze byli San Diego Clippers i on przeniósł je do Los Angeles, więc kiedyś drużna w San Diego była. Natomiast, natomiast myślę, że Las Vegas i Seattle to są te dwie, dwa miasta, które potrzebują drużyn w NBA bardzo. No i, i tyle.
0: Okej, ja nie mam takiego przekonania, bo wiesz, gwiazdy się kumulują, lubią grać ze sobą, natomiast ja jak patrzę na składy niektórych drużyn, nie wiem, wiesz, bo jeszcze w Cleveland masz na przykład jakieś talenty, tak, ale w Detroit na przykład jest ciężko, albo w Houston masz pojedynczych graczy, wiesz, w Oklahoma masz tam kilku zawodników perspektywicznych, ale oni nic... No nie wiem, moim zdaniem 30 bardziej To i tak jest, jest zła dużo. polityka
1: albo dziwna, albo jakbyśmy nie ocenili na przykład polityki Oklahomy, jakaś tam polityka klubów niż brak talentów. To znaczy, dla mnie. To w ogóle dwie drużyny więcej to nie jest problem. Myślę, że to by było lepiej i jakby konferencje wschodniej i zachodniej no miały po 16 drużyn, to by li, liga by była, tak, liga by była ciekawsza. Ja, parafrazując słowa Macieja Skorzy, kiedyś, więc, więc tak. Vancouver Grizzlies, no nie, no, no też swoją drogą ciekawy, czy jeszcze jakieś kanadyjskie miasto będzie oprócz obok Toronto w ogóle, No nie sprawdziło, tak? Było, ale nie sprawdziło. No skok na kasę, no to jest to oczywiście skok na kasę, no ale jak dla mnie wiesz, jak już zapłacisz te 2 miliardy za klub, to później już tylko na tym zarabiasz.
0: No nie wiem, czy to tak, sprzedać, tak działa. A sprzedać a możesz? Nie wiem, czy to tak działa, wiesz? W sensie wszystko jest teraz nadmuchane, bańka jest taka spekulacyjna, nie, na, miliarda, Mam wrażenie, to... że na,
1: na klubach w NBA to Nawet jak jesteś Michaelem Jordanem i masz klub w Charlotte, to trudno stracić, więc więc w ostateczności możesz sprzedać i na pewno na tym dostaniesz więcej niż zapłaciłeś, więc więc to są wielkie pieniądze. Ale dla mnie... Ja ja jestem sceptyczny... Sterling, o właśnie, Sterling się nazywał ten pan. Tak. Były właściciel Los Angeles Clippers.
0: Ja jestem sceptyczny, dlatego że mam takie poczucie, że mielibyśmy po prostu więcej Houston Rockets takich z obecnego sezonu.
1: No słuchaj, no zawsze ktoś będzie. Słuchaj. Ja wiem, że zawsze ktoś będzie. Tylko, Ale tylko masz że... play-iny. Dużo drużyn musi o coś grać. Nie, w ogóle. Ja jestem za. Ty Siat jesteś za, ja jestem, i... ja mam wątpliwość. Siat, Supersonics i Las Vegas. Wymyślimy jakąś nazwę. No Las Vegas, Jackpots. Już, Las Vegas już mają w hokeju, w NHL drużynę, mają, mają w WNBA, chyba mają albo mieli, mają chyba. No w każdym razie, no wreszcie, bo to jest stolica nie tylko hazardu, ale też sportu, tam wiesz, musi być. Więc hmm. tak, ja jestem na
0: tak. Ty jesteś na tak, ja muszę się zastanowić, yy, ale ta, yy, jakby podzieli na 31, na, na 32, czyli 30 klubów, 31 NBA i my jako 32, to wtedy jestem na tak. Wtedy te 5 miliardów dzielimy na 32. Może być? To wtedy, wtedy ja jestem na, gru, na tak. Grupa
1: biznesmenów pod przewodnictwem Michała Pacudy. <śmiech> no Las Zbiera Vegas dole, w NFL. Tak. zbiera dole po prostu. Tak, 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 tak. Czy oglądaliśmy i czy nam się podobał finał PLK? Finał PLK?
0: Od strony kibiców z hali czy z tych przed telewizora Tych w hali, których nie było oczywiście. Nie, no nie było.
1: nie było. Bańka była. Bańka była. Oglądałeś? Nie.
0: Strasznie mi ja
1: też nie. Ale, ale gratulujemy ale, zwycięstwem. Ale prezesowi za stalu gratulujemy, bo powiedział później, że jego celem nie było, ich celem nie było zdobycie mistrzostwa, więc w nie ma się co martwić. Także tak. Nie, no spoko.
0: Dla mnie... Słabe było to, że zamiast mówić o, bo tam już doszło mnie słuchy, że te mecze były super i, i fajnie, że były super, że koszarek tam szalał i tak dalej, świetnie.
1: Jak wszystko w cieniu.
0: Tak, tylko jak zwykle wszystko w cieniu tak, jakichś kolejnych, jakiś tam afer, aferek i tak dalej, że tutaj nawet takie tytuły, że pękła bańka, bańka przecieka i tak dalej, i tak dalej, bo tam się pojawili ludzie w hali, którzy nie powinni podobno być i dosyć spora była ta grupa osób, które niby gdzieś tam ktoś wpuścił czy coś, że oni jednak mogli, nie mogli. Nie zostało to też wytłumaczone, więc klasyka gatunku. Zamiast mówić o sporcie, to wszyscy mówią o tym, o czym nie powinni, co wpływa negatywnie na i dyscyplinę i, i ligę. Ale to zostawmy, bo ja mam piękną wiadomość, informację. Nie wiem, czy wiecie, ale w maju tego roku, już mniejsza o datę, mówmy, że cały miesiąc, w maju 2021 roku ProBasket obchodzi, kto zgadnie, 20 urodziny. I tutaj tort, świeczki, zdmuchanie. Uuu, takie, I cały maj świętujemy. Cały maj, No słuchaj, po to się robi urodziny miesięczne, żeby świętować cały miesiąc. W 2001 roku wspólnie z Michałem Krowiarzem, którego serdecznie pozdrawiam, zgadaliśmy się przez internet jako fani koszykówki. Ja mieszkałem wtedy w Stanach, on mieszkał we Wrocławiu. Zróbmy stronę o koszykówce, bo ja miałem taką, ja miałem stronę Słuchajcie, nie uwierzycie, że kiedyś było tak, że się były takie strony internetowe, można było na chyba pollbox, były takie mm-hmm. y, adresy, można było sobie zakładać stronę i moja się nazywała, bo tam było pollbox chyba, .com.pl i moja była f ukośnik Flight 23 ja miałem taką stronę napisaną w HTML-u, że tam po prostu...
1: Je... Znaczy, ty teraz mówisz o rzeczach, których tutaj ludzie, którzy mają po 20 lat w ogóle nie są nie, nie w stanie szczęślić, bo, nie, szczaić, bo był wtedy internet, tylko internet nie wyglądał tak jak teraz. Jakby to tak delikatnie Nie było Skype'a. No nie, no, ale w ogóle Niczego wideo nie, nie było. Wideo nie było, były te gify i, wiesz, i strony, które ładowały się milion lat, na których... Te strony były po prostu tak śmieszne. Słuchajcie, e, kosmiczny mecz, Space Jam, w, cały czas chyba istnieje strona z tam 96 roku kosmicznego meczu Stara, to można zobaczyć sobie, jak wyglądał internet właśnie na przełomie wieków. To to był inny internet. Tak, to był, świat był
0: wtedy inny, zupełnie inny, ale co ja chciałem powiedzieć, 20 lat, 20 lat robienia probasketu, ale to nie jest tylko moja zasługa, bo ja ten portal założyłem. Rzeczywiście, natomiast później kilkadziesiąt co najmniej osób przewinęło się przez redakcję i ja im tutaj z z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować, pozdrowić wszystkim, którzy mieli swój udział w rozwoju tej strony. Bardzo dużo osób, bardzo wiele fajnych kontaktów do dziś nam zostało. Każdy gdzieś, znaczy wiele osób poszło w swoją stronę. Czasem to byli po prostu pasjonaci, którzy gdzieś na studiach dołączyli. Była to 20 lat wielkiej przygody. Ja za nią bardzo wszystkim, którzy brali wtedy udział w rozwoju strony, ale też wszystkim, którzy czytali, tutaj było było gadu-gadu, było gadu-gadu, to już troszkę było, Było, tak. Wszystkim, którzy brali też udział, zarówno w rozwoju, jak i tym, którzy nas czytali, też od wczesnych lat nazwijmy to, bo ja pamiętam, że my zaczynaliśmy I tak liczyliśmy, że 600-800 odsłon dziennie to już jest dużo. Dziś ProBasket ma 30, 40, 50 tysięcy czasem odsłon dziennie. To tylko tak dla porównania, jak to się
1: wszystko mm, zmieniło. No i możliwe, że nie byłoby tego podcastu też również. Nie, Na pewno dla, by nie było. Dlatego, że jest, nie tylko dlatego, że jest oczywiście pod szyldem ProBasket, ale dla, dlatego, że może byśmy się nie poznali, gdyż poznaliśmy się tak, że ja jak zaczynałem pracę w TVP, to już był rok 2007 czy 2008, więc już ProBasket był poważnym portalem. <śmiech> e, powiedzmy. E, przy magazynie Zatrzy, czy Rzut Zatrzy, on się nazywał? Rzut? Nie, nie Zatrzy chyba, tak? Ten, który który był tam w regionalnej trójce, później w TVP Sport. No i tak i do tego magazynu robiłem no, materiały reporterskie i gdzieś tam do któregoś trzeba było nagrać tak zwaną setkę eksperta, czyli wypowiedź eksperta. No i ja byłem wtedy świeży w Warszawie, nikogo nie znałem, no więc rzuciłem tam parę stron probasket, redakcja, naczelny Michał Pasuda, numer telefonu jest, zadzwonię, zapytałem się już nie wiem, czy Piotr Piotra Stopczyńskiego, czy a nie, e, Pawła Paterka, który był wydawcą tego programu. O, o mój ulubiony Paweł Paterek, serdecznie Woli. pozdrawiam. Tak, Pawła Paterka pozdrawiamy, bo e, Ryszard Łabędź, Piotr Stopczyński oczywiście, no raczej Piotr Stopczyński prowadził ten program, jeszcze były czas że z Mirosławem Noculakiem wtedy, e, natomiast Paweł Paterek był wydawcą. E, no, i, mówię, czy może być Michał Pacuda? No, maleńki oczywiście, misia, proszę bardzo, może jechać nagrać. Zadzwoniłem. Pod Polonią nagrywaliśmy się, bo ty tam wtedy chyba właśnie... Trenowałem młodzież. Tak, tak. Rocznika tak. Dziewięć, z rocznika 90 chłopaków, którzy mają po 30 lat. Dzisiaj. No tak, więc, więc to też się lata temu zaczęło, a później... Później się tak, spotkaliśmy sport, sport komentowaliśmy by, czasem tak, tak, razem. Tak, tak, I gdzieś tam gdzieś tam probasket istnieje, więc jest dobrze. 20 hmm. lat. Wow, jestem pod wrażeniem. I ta przygoda dalej A trwa. ile portali po drodze upadło? Słuchaj, także koszykarskich.
0: Tak, no więc, ale to nie, ja tego nie mówię z z satysfakcją, tylko po prostu to jest ciężki kawałek chleba. Jeśli ktoś myśli, że można sobie tak założyć stronkę i i jeszcze jakoś próbować w ogóle się z tego jeszcze utrzymać, to już w ogóle jest... Graniczy z cudem, natomiast no ja jestem sobie też wdzięczny, nie, nie będę ukrywał, za to, że wytrwałem. Bo ProBasket zaczął tak naprawdę jakoś tak lepiej funkcjonować całkiem niedawno, mówiąc szczerze. Więc, ale to była moja pasja, jest do dziś. Dziś, oczywiście, z perspektywy wieku, też troszkę inaczej patrzę na jakieś rzeczy, troszkę inaczej się jakoś rzeczami przejmuję. Natomiast no jest cały czas to wszystko z pasji. Nie pytaj, ile razy rzucałem
1: pro ProBasket w tym sensie, że... Nie, ja mogę zapytać, ile razy miałeś propozycję, żeby to sprzedać albo oddać.
0: Wiesz co, no, oddać to na pewno by tam paru chętnych było, natomiast ze sprzedażą pojawiały się takie głosy, ale to były raczej takie niepoważne głosy, w sensie wielkie korpo zgłosiło się raz, ale też nazwijmy to, że nie ma o czym gadać. To może ile? Warto być niezależnym, warto robić swoje, warto nie mieć nad sobą nikogo, kto nam będzie patrzył na ręce, jeśli tylko my możemy sobie patrzeć na
1: ręce. Dokładnie tak. Pozwólcie, że nie będziemy wchodzić w dyskusję o Zastalu, bo niestety musiał się osłabić, bo miasto perfidnie oszukało klub. że Czekalski, drogi. Dobra, ja może nie do końca znam historię, ale jak patrzę, jak prezes Jasiński uprawia politykę z miastem na Twitterze, to mam wrażenie, że bardziej jestem po stronie prezydenta Zielonej Góry, który nie chce inwestować w Zastal, nie chce dawać miejskich pieniędzy. Chociaż, jak mówię, no... Nie znamy, nie znamy, czy, nie znamy szczegółów, szczegółów, natomiast nie podoba mi się, mi jako kibicowi nie podoba się to, jak te sprawy z miastem w mediach społecznościowych próbuje załatwiać prezes. Tak, ja użyję tutaj kilku swoich magicznych haseł. Można powiedzieć,
0: że prezes Jasiński... Z... Wzbudza kontro- może wzbudzać kontrowersję
1: swoim zachowaniem i, poczy- i poczynaniami. Gortat pewnie sporo napędził ruchu na stronie. No Gortat w ogóle napędzał ruchu w mediach, jeśli chodzi o koszykówkę. Jak tak, grał. oczywiście,
0: że tak. Tylko, yy, bo tutaj tramwaje Karola Krawczyka. Yy, oczywiście, że awans, yy, znaczy awans, dostanie się Marcina Gortata do, do NBA, było wielkim wydarzeniem i nawet yy, gdzieś kiedyś yy, mogłem być nawet chyba TVN mnie kiedyś nawet nagrywał, mogło tak dojść nawet do takiej sytuacji, że takie duże media tak się tym interesowały i tak, i śledziliśmy karierę Gortata od początku do końca z, i kibicowaliśmy mu bardzo i tak, ja pamiętam też, że miałem też taki moment, że pracowałem dla Onetu, i pro basket, i onet, żeby to właśnie łączyć, żeby móc robić i to, i to. I, i właśnie wtedy było mnóstwo Marcina Gortata, i, i też dobrze ten czas wspominam.
1: Ach, się, ten,
0: um. się porobiło, że nie, ale to nie jest sentyme, sentymentalnie sentymentalnie się, sentymentalnie o, tak, się trochę zrobiło nie, jest po prostu piękna okazja 20 lat pro ProBasketu portalu, jest to kawał historii dzisiaj samej jubileusze 20... 40 podcast, 20, 20 lat pro ProBasketu e, tak, ale ja jeszcze raz podkreślę że bardzo dziękuję wszystkim, którzy e, mieli w tym swój udział i, i, i byli w redakcji przez pewien czas tym, którzy są dzisiaj, tym, którzy byli wcześniej, no i też tym, którzy czytają codziennie, bo to dzięki wam tak naprawdę możemy tutaj też dzisiaj być i nagrywać i rozmawiać o koszykówce i świetnie się przy tym bawić i czasem się pokłócić, a czasem się też zgadzać.
1: Trochę nie na temat. Nie wiem, czy my gadamy, czy to będzie ciąg dalszy i pytanie nie na temat. No bo my to się zbliżamy do końca, taka po, po tego nie na temat. Co trochę nie na temat? No tutaj Maciek S. napisał trochę nie na temat, ale są trzy kropki, więc sądzę, że może być A że on udalczy. coś może dopisze, tak? Że może dopisze, więc jeszcze A, poczekamy chwilę. Bo t- 20 lat probaska to jest na temat. Nie no, oczywiście, że jest na temat. Ale już
0: dalej rozwodzić nie będziemy. Yy, powoli kończymy, tylko pytanie, czy jeszcze mamy coś na naszej yy, magicznej yy, liście. To, kto faworytem, to już żeśmy sobie odpowiedzieli. I 32 drużyny udało się. Tym razem cieszę się bardzo, że w końcu się,
1: czyli Seattle, Las Vegas Jaki Ty, jest. a to jak dołączy jakaś drużyna nowa, to będzie ten draft? Taki, no, o, taki, o, to dlatego o. to bym chciał
0: to zobaczyć, wiesz, to bym chciał zobaczyć, bo nie wiem, czy pamiętacie, ci, którzy pamiętają przyjście Toronto Raptors i Vancouver Grizzlies, to było tak, że każda z drużyn musiała sobie zabukować, tylko teraz ilu, siedmiu? No dobra,
1: teraz to mówimy z pamięci, nie wiem, siedmiu nie chyba pamiętam. zawodników i Pozostali byli wystawieni do draftu i tam te dwie drużyny nowe wybierały sobie z tych tak. zawodników z innych drużyn, Tak. więc to też jest fajna rzecz.
0: Takie trochę fantazy. Trochę tak. To rzeczywiście, no to, to, to byłoby dosyć, no to byłoby ciekawe kogo tam niektórzy by no, musieli oddać. To byłoby rzeczywiście. Yy, Tu Patrzę na jeszcze jakieś komentarze, czy coś jeszcze tutaj, czy jeszcze jakiś temat mamy do poruszenia? Chyba nie, ja zapraszam oczywiście codziennie na ProBasket. Wyniki w tygodniu o 7 rano, w weekendy o 8. Teraz, aha, no i a bardzo ważna rzecz, słuchajcie, nie wiem czy już są podane godziny, ale to już sprawdzam, bo czekam na to też z napisaniem newsa na ten temat, bo... Nie, jeszcze nie ma, już mówię o co chodzi. W sobotę i w niedzielę, w sobotę będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć meczów, a w niedzielę będzie 15 meczów.
1: One, widziałem, czyli w
0: sumie 30 drużyn, czyli widziałem wszyscy. Widziałem już gdzieś na Twitterze, że Szam z szarania pisze to, że skumulowane te godziny jakoś. Że... Że będą się nakładać, tak, żeby nie było wiadomo. Tak, tak. Ale jest, bo chodzi o to, że w sobotę i w niedzielę nie ma jeszcze podanego czasu, o której będą te spotkania rozgrywane, natomiast istnieje duża szansa, że będą w godzinach wcześniejszych niż późniejszych. Czyli dla nas byłoby to nawet bym wręcz powiedział, że bardzo przyjemne, natomiast tu trzeba obserwować pro-basket, bo my o tym napiszemy jak tylko, jak tylko o tym się, o tym po prostu NBA napisze, o tym poda, ja sprawdzam na espn też polecam, na espn jest zawsze ta godzina według naszej strefy czasowej, tak, czyli w tej strefy, której w danej chwili jesteśmy, czyli jak jesteśmy w Polsce, my tutaj, to wtedy nam się wyświetli nasza godzina, Czyli na przykład siódma wieczorem to będzie nasza, a nie amerykańska, więc nie trzeba będzie sobie tam odejmować, nie można się pomylić wtedy. Więc w niedzielę 30 meczów i niektóre no, mogą decydować o co najmniej układzie tabeli. Mm-hmm.
1: Jak nie w ogóle o no tym, dobrze, że to my, będzie. Tak, czekamy na te ostatnie mecze, czekamy na play-iny, przed play-inami we wtorek się spotykamy za tydzień. Po tak jest, 21. we wtorek, 18 maja, 21.00. Tak. Już wtedy będziemy wiedzieli, kto z kim w play in gra. Tak jest. I jeszcze raz się pobawimy w przewidywanie wyników. Dzisiaj to wszystko? Tak jest.
0: Żegnamy się. Tak? Tak. No to Dobrze. Się. Krzysztof Sendecki. I? Dziękuję bardzo. Michał Pacuda. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do zobaczenia już za tydzień, 18 maja o godzinie 21.